0: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Das ist die neue Folge vom Racer-Podcast. Äh, was es damit auf sich hat und wer bei uns zu Gast war, äh, das hört ihr gleich.
1: And now, welcome from Chemnitz, Germany, Razer Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge in der zweiten Staffel beim Razer Podcast. Die zarte Stimme, die ihr jetzt hört, die ist von mir, vom Host Dominik. Ähm, mir heute wieder zugeschalten, der Coach Tobi und wir sind heute nicht zu zweit, sondern haben einen Gast und ja, erstmal hallo in die
1: Runde. Grüßt euch. Hallo, heute sind wirklich alle drei großen Städte in Sachsen vertreten, Leipzig, Chemnitz, Dresden, das Dreieck ist komplett.
0: Stark. Ja, sehr gut. Ja, erste Frage muss man ja heutzutage immer stellen. Rico,
2: Tobi, wie geht's euch? Mir geht's blendend, also kann ich klagen. Beste Gesundheit, ich hoffe bei euch auch.
1: Mir geht's auch gut. Wie ich schon im Vorgespräch heute gesagt habe, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, stand etwas unter Strom, aber jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch in meiner neuen Wohnung und äh, freue mich auf ein interessantes Gespräch äh, ja, mit Rico Gottwald aus Dresden, von den Dresden Titans. Ähm, ich würde gleich mal anfangen und äh, die Fragen, ob du dich mal ein bisschen kurz selber vorstellen kannst, äh, mal kurz was zu deiner Person sagen, wie alt du bist und äh, ja, was du eben aktuell so machst, was du für eine Position begleitest und äh, ja, so in zwei, drei Sätzen dich vorstellen.
2: Ja klar, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich es auch mitgekriegt, ne, dass ihr doch schon den einen oder anderen prominenten Gast auch hattet hier bei euch im Format ähm, und so ein bisschen den sächsischen Basketball näher bringt, finde ich sehr, sehr stark. Ähm, ja, vor allem in corona zeit war ne? ein neues Format und trifft auch den, glaube ich, Zahn der Zeit ganz gut. Ja, zu mir, also ich bin Rico Gottwald, 33 Jahre, ähm, ja, bin jetzt seit knapp vier Jahren in Dresden, bei den Dresden Titans, aktuell Geschäftsführer für die Spielbetriebs GmbH, also verantwortlich für den ähm, wirtschaftlichen Bereich, ähm, Entwicklungsbereich für die Profimannschaft bei uns. Ich bin also in der Barmarts-Basketball-Bundesliga-Pro-B, ähm, genau ich mache das jetzt seit genau reichlich reichlichem Jahr. Das ist also meine zweite Saison als Geschäftsführer. Die Zeit davor war ich äh, Geschäftsstellerleiter und Nachwuchsleiter bei den Dresden Titans und habe da so ein bisschen das Programm umgebaut mit den Kollegen vor Ort von Breitensport auf Leistungssport. Ähm, genau, und die neun Jahre vor, davor war ich eben bei den Niners äh, in Chemnitz tätig, als, ja, auch Nachwuchstrainer für die ganzen Grundschulenprojekte verantwortlich. Genau, kurz umrissen zu meiner Person.
1: Warst du nicht beim BVS? Beim BVS warst du auch mal kurzzeitig, oder? Da war
2: ich auch zweieinhalb, drei Jahre, richtig.
1: Da hast du schon im sächsischen ja. Basketball einiges erlebt und warst in allen großen Stationen, finde
2: ich. Ja, da fehlt auch Leipzig, ne? <lacht>
1: da, da bin ich ja jetzt. <lacht> Ja, das ist richtig.
0: Ich habe dich, hab dich heute mal im, im, im Vorlauf äh, gegoogelt ähm, und als erstes, also wenn man deinen Namen eingibt, das erste Wort, was dahinter kommt, ist Chemnitz. Ähm, wird er ja wahrscheinlich einen Grund haben. Was verbindest du denn allgemein mit der Stadt oder vielleicht auch dann mit dem Verein, äh, mit den Niners?
2: Ähm, also mit Chemnitz verbinde ich natürlich, klar, in erster Linie Basketball, viel Sport. Aufregende Zeiten, meine ja, sturm und Drangphase. Ich war ja doch früher, oder ursprünglich komme ich aus Flöher, was ja, sagen wir mal, kurz vor Chemnitz ist, eine größere oder kleinere Kreisstadt. Habe dort also, sagen wir mal, den Weg zum Basketball gefunden über den Herrn Beck, der also freitags in die Schule mal gekommen ist und dann ja, versucht hat, Jugendliche für Basketball zu begeistern. Das war dann Klasse 5, 6. Genau. Und da war natürlich immer Chemnitz, also gegen Tobi, wir haben ja noch früher zusammen gespielt, äh, gegeneinander gespielt. Das waren so die Duelle, ne? wenn man dann gegen äh, Lok oder gegen BG Chemnitz in der Jugend gespielt hat. Das waren dann schon äh, galaktische, äh, historische Niederlagen für Fleur, wenn man dann doch mal so 248 zu äh, 4 äh, verloren hat. Oh. Das war dann um so die, die Anfangszeiten, so ein bisschen die... Differenzen knapper äh, zu gestalten. Ne? Und irgendwann, nach so anderthalb, zwei Jahren, haben wir dann auch mal gewonnen. Da war dann, ach wie hieß der, der Herr Göpfert? Uwe Göpfert, glaube Uwe ich. Göpfert, ist ja. da ja, der ist dann ein bisschen aus, ausgerastet, ne? lieb gesagt. Da war dann etwas direkter den Chemnitzer Jugendspielern gegenüber. Das war dann so unser Highlight, ne? dass man doch das große Programm äh, aus Chemnitz schlagen konnte. Ja, aber das verbinde ich schon eigentlich eine gute, gute Nachwuchs, also nicht eigentlich eine gute Nachwuchsarbeit, vor allem geprägt auch mit Herrn Künze, ne? der ja, eine Legende ist, muss man so sagen. Was auch in dem, okay. äh, keine Schleichwerbung zu machen, aber in dem neuen äh, Kinoformat der Niners, was ich übrigens sehr gelungen finde. Nett, großes Bienchen. Ähm, ja. Das verbinde ich mit Chemnitz, Basketball, Jens Künze, klar. Ähm, Niners sowieso, Chemkatz auch. Gut, die haben so ein bisschen Talfahrt, ne? hoch und runter. Aktuell auch zweite Liga. Ähm, ja, aber sonst ist es schon, glaube ich, das Basketball-Mekka in Sachsen. Aber, ja, sind wir auch drauf und dran in Dresden. Also ein bisschen Parole zu bieten, ein bisschen was westlicher aufzubauen. Quatsch östlich. Ja. ja. Das war ich so mit Chemnitz. Ja.
1: Ich muss ja so sagen, dein, dein, äh, deine Anfänger, hast du ja schon erzählt, waren so in Flöha. Da waren wirklich, also da muss ich wirklich sagen, das waren so diese Sachsen-Meisterschaftsspiele. Ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, aber das, das war schon immer legendär. Und ich fand, ich fand auch immer am speziellsten oder am einprägsamsten war es, äh, dass du immer versucht hast, Dirk Nowitzki an der Freiwurflinie zu imitieren. So von der Technik her. Ja, kann man so sagen. Ne? Das, 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 war fand, das so... fand ich gut. So ein bisschen die X-Beine und so ein bisschen das. Ja. ja, genau. Das
2: war so, ja, das... Vorbild, ne? was es so gab damals aus dem ja. Basket. Und was man so gesehen hat, gab es noch das tolle Format damals auf DSF. Ne? Wer es nicht kennt, hier Twitter Sport 1. Da lief er immer noch wenigstens... Ein Inside bisschen. NBA, oder? Genau. Ja. Da konnte man sich so oder was angucken. Ne? Gab es nicht Magenta wie heute.
1: Nee. Aber trotzdem <lacht> muss man ja sagen, nachdem du dann nach Chemnitz gekommen bist, hast du ja komplett dich auf das Coaching konzentriert. Also ich kann mich, glaube nicht erinnern, dass seitdem du dann äh, beim BV warst, dass du da nochmal irgendwie gespielt hast selber. Oder bin ich da? richtig. Ne? Und äh, hab, ja, wie waren da so die Anfänge in deine Coaching-Karriere?
2: Ich habe das schon in, in Flöher so gemacht. Ähm, der Herr Beck da, das damals oder der uns zum Basketball gebracht hat in Flöher, der hat, ähm, da war ich, glaube ich, 17, 16, 17. Und da hat er dann gesagt, naja Mensch, du, ich habe jetzt hier in Adelsberg ein Haus gebaut, wir ziehen jetzt um. Es ähm, wäre cool, wenn du es hier weitermachen würdest, ne? sonst gibt es dann halt die Sektion Basketball nicht mehr. Und da habe ich das dann halt mit 16, 17 übernommen. Und dadurch, dass mein Talent als Spieler, sagen wir mal, überschaubar war, habe ich mich dann schnell auf das Wesentliche konzentriert und habe dann doch eher äh, mein Heil im Trainerbusiness gesucht. Genau, und so ist es schon in Flöhe eigentlich passiert. Ich also habe dann mit 16, 17 noch die... Mannschaft dann begleitet, was ehemals Mitspieler waren, Frederik, Micha und Emu und Mario Nagler, die ja auch dann viele zum BV gewechselt sind, ähm, genau, und das habe ich dann so beibehalten, weil Sprung vom Kleinstadtverein zum Mekka ne, nach Chemnitz, da musste ich dann nicht hier irgendwie nochmal die Schuhe schnüren, da habe ich mich dann gleich auf das wesentliche Trainerberuf, ähm, genau, konzentriert.
1: Aber man muss ja wirklich sagen, dass, äh, gerade weil du die Namen angesprochen hast, äh, dass das ja schon wie eine kleine Tabletschmiede im Umkreis von, äh, von Chemnitz war. Weil wirklich so Spieler wie der Mario Nagler, wie der Emu, wie auch der Freddy damals, die sind alle, äh, oder wie heißt der noch, der Groß, André Große, äh, der mit dem Freddy, Freddy rumgehangen hat, die waren so ein bisschen eigentlich nie auseinander zu...
2: Stefan, Stefan, Stefan Junge.
1: Der war auch ein großer, ein großer Typ. Ja. Und, eigentlich talentiert, und, bloß ein genau, bisschen faul. Richtig. Ja. Und da waren alle vier, sind die eigentlich immer zu bei uns beim Training gewesen. Und wie gesagt, der, der Mario, der war so der, der sich am meisten durchgesetzt hat. Der sich ja bis in der erste Mannschaft durchgeboxt hat. Der Emo eigentlich viele Jahre auch Regionalliga gespielt, zweite Regio. Und äh, ja, da muss man schon sagen, da hast du gute Leute mitgebracht. Und Aber was waren dann so deine, deine Stationen in Chemnitz, was du dann als Trainer übernommen hast. Also du hast ja dann, wenn du sagst, du hast mit 17, 18, 16, 17 so angefangen, äh, du hast ja dann nebenbei noch studiert und äh, oder Fachabitur gemacht, was du vorhin erzählt hast. Da hast du da Gleichaltrige trainiert oder schon angefangen mit Kindern, weil du dich ja später dann wirklich speziell auf Kinder äh, fokussiert hast. Also ganz kleine.
2: Das ist richtig. Ich habe dann 2007 angefangen, mit weiter zu studieren an der Fachhochschule. Und... Ja, das erste halbe Jahr bin ich immer noch gependelt aus Flöher. Das war aber ja, sehr aufwendig. Und dann haben sich so ein bisschen auch sagen wir mal, die Wege getrennt in Flöher, was Basketball anging. Wir wollten eigentlich schon die Saison davor Schluss machen. War dann irgendwie Landesliga 4 oder 5 oder irgend sowas. Und haben gesagt, hör hören wir auf, wenn es am schönsten ist. Dann war dann aber doch der Drang zu groß, dass alle nochmal ein Jahr spielen wollten. Und Das war dann aber eher so eine Schreckenssaison, muss man sagen. Weil, ja, während der Saison haben dann zwei, drei aufgehört und dann war das mehr Krampf. Also, war nicht so toll. Und da habe ich dann auch für mich festgelegt, dass ich das nicht weitermachen möchte. Und da kam das Nützliche mit dem Praktischen. Und Christian Meixner und Jens Künzel, die waren damals die ähm, ja, Prüfer meiner Ziellizenz, die ich da damals angeschrieben hatte. Und... Genau, da hatte ich dann einen Sonderdeal mit Herrn Künze, ne, der gesagt hat, naja, wenn du dann nach, nach Chemnitz kommen solltest, dann machst du mal hier bei, bei uns ein bisschen was. Ähm, genau. Und so kam das dann auch. Ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, Mensch, hier, Herr Künze, sieht so aus, ähm, ich ziehe jetzt nach Chemnitz und würde auch gerne was bei den Niners machen. So waren das dann meine Anfänger Und bin das, so das erste halbe Jahr bei Herrn Künze mitgelaufen. Und er hatte damals die U16, die 94 er Kili, Jonas, Max, genau, die da ist also auch das erste, das erste Mal in der Vereinsgeschichte die U16-Jugendbasketball-Bundesliga äh, gespielt haben für die Niners. Genau, da konnte ich so ein bisschen Einblicke sammeln und dann hat sich der Herr Künze ja zurückgezogen, Christian Meixner hat das ja dann übernommen, JBBL von ihm. Und da war ich dann so ein bisschen Christian und ein Felix Schreier unterstellt ne? und dann ja, waren wir so ein äh, Tandem so, ne? haben das dann zu dritt gelöst. Und dann habe ich zusammen gemacht, was habe ich gemacht? Landesliga, Oberliga und so ein bisschen JBWL, war also viele Jahre Assistenztrainer von Christian. Genau, wir haben uns da reingeteilt, als du da auch dazugekommen bist, Tobi. Ne? Dann äh, habe ich die Landesliga gemacht oder Oberliga, du warst dann Assistenztrainer und wir beide haben dann aber Christian in der U16-Bundesliga unterstützt. Genau, so kam das dann und dann gibt es ja noch den Gundolf Schmidt, der ja, äh, glaube ich, Grundschullehrer ist an der Rudolf-Schule wenn er noch dort ist. Okay. Und er war ja hauptamtlicher Nachwuchstrainer. Also es gab dann den glücklichen Umstand der Stadt Chemnitz, die dann, glaube ich, zwölf Nachwuchstrainerposten geschaffen haben und verschiedenen Sportarten. Und einer davon war Basketball. Und Gundolf hat dann angefangen, ähm, sagen wir mal, ein großes Schulprojekt aufzuziehen. Und wie das so ist, Fachkräftemangel, ne, Bildungsland Deutschland, <lacht> haben dann also auch ein paar äh, ja, Lehrer gefehlt. Und Leute, die halt also gut geeignet worden wie Trainer, die ja doch auch in der Regel eine hohe Sozialkomponente oder Kompetenz besitzen, wurden dann halt gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, als Quereinsteiger ähm, ins Lehramt zu wechseln. Und dadurch, oder dadurch dass Herr Gundolf äh, Sportwissenschaften äh, im Diplom studiert hat in Leipzig, war das dann relativ günstig für ihn. Und ja, wir hatten über mein Nebengewerbe, was ich über mein Studium gemacht habe, ähm, so Werbung, haben es schon so ein bisschen also auch in dem, sagen wir mal, Camp-Organisations-Business zusammengearbeitet. Ich habe also immer viel Camp-Shorts gemacht. Und irgendwann sagt der Mensch, komm mal äh, zum Verband hoch, ich muss mal mit dir reden. Und da hat er mir dann eben dem offen, äh, offenbart dazu gesagt, na ja, wäre schon ganz cool, äh, wenn du mein Nachfolger werden könntest, weil ich möchte gerne ins Lernen wechseln. Da war ich ein bisschen baff, habe gedacht, okay, krass, äh, warum soll ich das jetzt machen, ne? Wir kannten uns aber auch von den Niners ein bisschen, weil er hat ja dann auch in der Oberliga dort gespielt. Ähm, ja, und dann habe ich mir so zwei Tage Bedenkzeit erbeten. Dann haben wir das so ein bisschen auf einer ähm, erstmal geringfügig beschäftigten Tätigkeit ausgeübt, ähm, weil er dann schon auch ins Lärm gewechselt ist. Da hatte ich quasi wie so eine Probezeit. Der Verband konnte gucken, ob ich geeignet bin und ich konnte gucken, ob das was für mich ist. Es hat Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, naja, dann mich frei. Dann kam halt das Prozedere, Bewerben, ja, okay, Bewerbungsphase. Und dadurch, dass aber der Verband, äh, glaube ich, ganz gut überzeugt war von dem, was ich gemacht habe und das in die richtige Richtung auch weitergegangen ist, haben sie dann gesagt, naja, wir möchten das mit dir gerne machen. Und so kam es dann, dass ich das dann zweieinhalb, drei Jahre dort betreut habe. Und dann drohten aber so ein bisschen die Nachwuchstrainerstellen äh, gestrichen zu werden, weil es doch in der einen oder anderen Wirtschaftslage auch mal eine Haushaltssperre bei Kommunen gibt und gab. Und aufgrund dessen, weil aber diese Wichtigkeit der Nachwuchsstelle ähm, für die Akquise von neuen Kindern für die Vereine so wichtig ist, äh, war dann damals schon Präsident Martin Schuster. Und da habe ich dann ja, mich mit Jens und Martin hingesetzt und haben gesagt: Mensch, hier, die Stelle müssen wir unbedingt erhalten. Und dadurch, dass ich eigentlich neben den 40 Stunden noch äh, ein bisschen bei den Niners was gemacht habe, äh, haben wir gesagt, dann ziehen wir doch einfach mal vielleicht die Stelle zu den Niners rüber, was dann auch geklappt hat. Und so ging es dann bei mir los, dass dann dasselbe jo Jobportfolio ich dann für die Niners gemacht habe. Genau.
1: Und wie siehst du da jetzt mal kurz da eingehakt, weil... Diese Schulprojekte, wie, wie hießen du das so, die Entwicklung allgemein in Sachsen? Wie gesagt, du warst dort beim Verband angestellt, du hast dann wieder äh, bei den Niners was gemacht, jetzt nicht bloß in Chemnitz, sondern allgemein die, das, was du dort aufgebaut hast, was du vielleicht angeregt hast von da. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Das war aber bestimmt auch 2010, 11, weiß ich nicht, oder?
2: Ich bin weg aus Chemnitz 2017. <lacht> genau, zum 01.05. habe ich angefangen in Dresden. Als ich gegangen bin, also was auf jeden Fall mir im Kopf geblieben ist, war unser alljährliches Turmballturnier für Grundschulen. Das war schon richtig groß. das haben wir, Ich glaube, an der Spitze waren es eine Jahr 28 Mannschaften, aber es 23 Grundschulen. Das war ein cooles Erlebnis. Da ist die hauptmannhalle halle aus allen Leben geplatzt. Da hat auf drei Feldern gespielt, Turmball. Und ähm, auf einem Feld war diese Kinder- plus sport basketball Academy Ich glaube, damals mit dem MBC zusammen, die waren da. da. Das war ein cooles Erlebnis, hatten wir über 300 Kinder in der Halle und ja, das war halt schon, schon cool. Ne? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann über die Jahre, ich glaube, angefangen habe ich mit fünf Partnerschulen von Gundolf, hatten wir dann über einen Verband bis hin zu den einers waren das dann über 20, 24 Partnerschulen, glaube ich. Genau, dann haben wir parallel in dem letzten Jahr, bevor ich weg bin, haben wir dann noch den Kita-Sektor mit angefangen, da gab es noch zwei Partnerkindergärten. Das hat sich also sehr, sehr gut entwickelt und auch also gibt es noch eine schöne Story. Ähm, Herr Künzer hat dann schon die U10 gemacht und Herr Künze ist ja auch ein Mann der offenen, ehrlichen Worte. <lacht> <lacht> und wie er so ist und verblümt sagt er so, hier scheiße hier, jetzt haben wir so einen Haufen Kinder in die U12 abgegeben, ich habe nur noch acht Kinder, das ist kein Zustand, ne? jetzt müssen wir ja was machen, ne? Geht jetzt mal in die Krimschule, geht jetzt mal dorthin, dorthin, dorthin. Gab es dann einen Parteiauftrag von Herrn Künzer und ähm, nach den Herbstferien macht er dann die Türe auf. Also er hatte oben noch ein Wurftraining am Sportgymnasium angeboten für ein paar ausgewählte. Kam dann runtergeradelt, macht die Türe auf zur Halle und auf einmal stehen dort 84 Kinder. Ne? So, der hat gedacht, das ist ein falscher Film. Dann macht die Bude <lacht> wieder zu, Zack. Hat mich angeguckt und hat gesagt, du bist doch bescheuert. Ich habe gesagt, sie sollst hier Kinder bringen, aber nie so viele. <lacht> <lacht> ja, ja, das war recht lustig. Und
1: <lacht> ein bisschen über das Ziel ich, hinausgeschossen dann, ja. Ja,
2: das war aber mega, es war cool, ne? Die ganze Halle voll gewuselt mit Haufen Kindern, ähm, Bambinis, alles im Mini-Bereich. Das war halt schon geil, muss man sagen. Das war echt krass. Und da sind wir auch, glaube ich, als Niners auch ganz gut gewachsen, ne? Also, das hat ganz gut Meter gemacht.
1: Aber, aber beschreib mal kurz, das würde mich noch interessieren, diese, als, wenn du hast die C-Trainer-Lizenz gemacht, du hast dann Co-Trainer gemacht, eher so im älteren Kinderbereich, wie ist denn das so, ja. die Kinder, und da haben wir uns damals, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, wir waren ja dann auch manchmal, äh, noch manchmal, um mal kurz einen Bogen darüber zu spannen, da habe ich Co-Trainer gemacht, wo ich gerade meine äh, Knieverletzung hatte und wollte dann so ein bisschen reinkommen, und wollte auch in dieses äh, Trainer-Ding äh, mal ein bisschen reinschnuppern, das hat dann, glaube ich, fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann auch die C-Trainer-Lizenz gemacht habe und da wirklich ein bisschen mehr jetzt ähm, mach und machen will. Äh, aber damals war das eine coole Zeit. Wir hatten dort äh, teilweise auch, da war da noch der Lukas Adamczyk, der dort so ein bisschen als ja. Älterer in der Mannschaft war. Äh, wir hatten einen ganz schön krassen Coaching-Staff irgendwie in der Oberliga- oder Landesliga-Mannschaft von vier, Bundesliga vier, vier Leuten oder so, ja. Aber dann immer danach noch gerne mal ins Diebels gegangen. Ja, das äh, ist wichtig. Aber trotzdem, diese Be Beschreibung mit Kindern oder mit Minis, so Mini-Basketball, das ist ja sowas, was du dir dann immer auf die Fahne geschrieben hast, äh, an Kitas zu gehen, an Schulen zu gehen, ist ja was komplett anderes, weil du dir ans Basketballspielen heranführst, als jetzt irgendwie mit einer U16 zu trainieren oder mit einer U14, die ja schon so ein bisschen ein paar Basics mitbringen. Äh, ja. Beschreib das mal, wie man da so anfängt und wie man Kids quasi so vom Basketball, was, wie gesagt, der geilste Sport der Welt ist, äh, begeistert.
2: Ich denke, also man kann nicht sagen, dass man dafür geeignet ist oder nicht geeignet ist. Ne? Man muss halt, es hat halt seinen riesen Vorteil. Ne? weil wie du schon sagst, man kann halt Kinder, die komplett unbefleckt davon sind, mit Basketball, die davon vielleicht noch nie was gehört haben, man kann die halt ja, mit dem besten Sport, den es gibt, einfach in Berührung bringen. Ne? und Das ist eine Möglichkeit, dass man die extrem prägen kann. Ne? Und das hat seinen Reiz. Und als ich das von Gundolf übernommen habe, also gab es auch mal eine Situation an der an der äh, Albert-Einstein-Grundschule. Ähm, Stationstraining gemacht, hast du noch nicht so viele Ahnungen, ne, weil im Mini-Bereich ist doch nochmal ein sehr, sehr eigener Sektor. Hast du gedacht, okay, machst du einen Staffelwettkampf, ne, wie du es so früher auch mal selber gemacht hast. Ne, und dann holst du dir mal Feedback von den Kindern ab und fragst, so, und hat es euch Spaß gemacht? Und ja, zwei haben geheult und die anderen haben gesagt, dass sie nie wieder zur AG kommen wollen. Hab ich gedacht, oh, geil, schön am Ziel vorbeigeschossen. Ähm, ja, und dann reflektiert man sich so ein bisschen selber, ne? Und dann, ja, wie es der Zufall so will, was machst du, Grundschule, so kleine Spiele. Ähm, und die baut man dann so ein bisschen halt auf Basketball aus. Und mein Vorteil war, dadurch, dass es, sagen wir mal, kein großer bestellter Acker war, ähm, kannst du dich da austoben. Hast jetzt nie viele Kritiker, ne? Und dann merkst du ja was gut ankommt, ne? Und dann kommen die Kinder gerne, die lachen, haben Spaß. Und wenn du dann noch welche dafür für den Vereinsbetrieb abgewinnst ähm, oder gewinnen kannst, dann ist es ja immer ein positives Zeichen, dass die Arbeit, die man dort macht, äh, vielleicht nicht die schlechteste ist. Und dazu muss ich aber sagen, war der Mix, der mir an Chemnitz da geboten wurde, mit den Niners, ähm, perfekt. Ne? Also ich konnte halt trotzdem im Seniorenbereich noch was mitmachen. Heißt ähm, U16-Bundesliga, Landesliga, Oberliga, zweite Regionalliga oder auch die U19-Bundesliga ist halt ein schöner Ausgleich zu dem zu dem Mini-Basketball, weil es halt doch verschiedene, äh, sagen wir mal, Anforderungsprofile mit sich bringt. So, und, aber in dem Mini-Bereich äh, gibt es ja dann, oder gab es diese äh, Mini-Trainer-Offensive, die läuft, also gibt es ja immer noch, die läuft über den äh, Basketball-Ausbildungsfonds. Das ist also eine Institution aus Easy Credit, BBL und Baumartsbude Basketball-Bundesliga wo die ganzen Profi-Clubs, also in sagen wir mal, Jahresbeitrag dort einzahlen, plus ähm, für ausländische Spieler, die verpflichtet werden, gibt es also auch nochmal eine Ausbildungsentschädigung, nennt sich das. Und aus diesen, sagen wir mal, Geldern werden halt solche Projekte finanziert. Und ich durfte damals ähm, in dem ersten Jahr dieser Minitrainer-Offensive mitmachen. Es waren sieben oder acht Teilnehmer, ein kleinerer Kreis, aber es war extrem Gold wert, ne? weil man auch andere Minitrainer aus Deutschland kennengelernt hat, Netzwerk knüpft, plus ähm, sehr gute Referenten kennenlernt. Ne? Also Marius Huth, von Alba, ähm, ja, wie sie alle heißen. Und das war schon sehr, sehr gut, weil man auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge kriegt. Und da ist für mich auch Alba Berlin so ein bisschen federführend. Ne? Also jetzt auch durch die Corona-Zeit, muss man sagen, also muss man auch eine riesen Lanze brechen für Alba, die das also geschafft haben, den König Fußball, ne? wo weitaus mehr Geld in dem ganzen System liegt das zu toppen, dass die halt dort in dem Sektor, wie erreiche ich Kinder in Zeiten von Corona, wo kein Vereinstraining stattfinden kann, ähm, ja, da kann man nur den Hut verziehen. Ne? Die haben es halt gemacht. Und das glaube ich auch sehr gut. Daraus ist glaube ich auch zu Recht so ein tolles Projekt raus entstanden, was jetzt zwei Jahre weiterläuft. Ähm, und Das zeigt aber auch diesen, diesen Know-how. Deswegen mag ich auch Basketball mehr als viele andere Sportarten. Bei uns das halt auszeichnet, dass wir doch, äh, glaube ich, so ein bisschen Hirnschmalz anwenden und äh, aus der größten Krise vielleicht auch eine Tugend machen. Und halt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, was alles nicht geht, sondern eher Sachen anpacken und zeigen, was geht. Und das ist auch mehr die Mentalität und Einstellung, die ja, mit der ich mich in verbindung bringe. Jetzt, jetzt hast du gerade
0: gesagt, also jetzt haben wir so ein bisschen rausgehört, du warst vor allen Dingen im Mini-Bereich und auch äh, Regionalliga, Oberliga dabei. Ähm, und jetzt bedienst du ja ein ganz anderes Feld als Geschäftsführer ähm, vom Spielbetrieb der ersten Mannschaft, Barmherr Basketball, Bundesliga. Ähm, wie kam es dazu und ja, was, ist denn da so, was sind denn da so die größten Unterschiede? Sagen wir mal so?
2: Größten Unterschiede? Ja, ich sag mal so, ich, für mich gibt es keine großen Unterschiede, für mich ist es halt Basketball. Ne? Also ich sehe das als Riesenprivileg, jetzt auch es also ist schon immer, aber noch ein bisschen mehr, auch mit Corona, dass ich halt mit meinem Hobby Geld verdiene. Also, wenn mir, wenn mir das damals schon jemand gesagt hätte, als Gundolf auch mich gefragt hat, ähm, ob ich sein Nachfolger werden möchte auf dieser ähm, kommunalen Trainerstelle. Also, mein Vater hat auch den Kopf geschüttelt hat gesagt: Wie geht denn das, dass du bitte mit deinem Hobby Geld verdienst? Ne? Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und wenn mir das irgendjemand damals gesagt hätte, als ich meine D-Lizenz gemacht habe oder C-Lizenz, dass ich vielleicht mal acht oder zehn Jahre später damit Geld verdiene, ähm, hätte ich gesagt, ja, okay, wo muss man hier unterschreiben, ist alles super. Ne? So, das ist schon mal eine Riesenentwicklung für den Sport allgemein an sich, glaube ich, auch in Sachsen. Ähm ja, zum anderen, ähm ich glaube, ich profitiere extrem davon, dass ich nicht jetzt irgendwie in die Stellung Geschäftsführer von Anfang an reingekommen bin, sondern mir über die Jahre alles mehr oder weniger erarbeitet habe. Ne? Also, auch durch einen großen Zufall mit Gundolf, ähm, eben dort erstmal erstmals in so eine Hauptamtsschiene reingekommen, dann auch darüber die B-Lizenz mitgemacht. Also ich hatte auch viele glückliche Umstände, ne? ob es die Frau Macher auch ist, die Gili, äh, die Geschäftsführerin vom Verband. Wir ähm, hatten halt viele andere Sachen, ne? von ihr habe ich gelernt, okay, <lacht> Dokumentation ist A und O, ne? wer schreibt, wer bleibt, salopp gesagt. Ähm, wird viel belächelt, vor allem auch von jungen Leuten, die sagen: Ja, ja, hör mal auf zu quatschen, ne, mach mal dein Ding. Aber das hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Ne? Ähm, ja, von Herrn Kretschmer, ne, auch eine Legende, der Landesfahr die basketball ne? wohlverdienter Rentner mit seinem Wohnmobil jetzt. Tobi, du bist ja.
1: Landesver <lacht> ne, Landesverbandstrainer AD, wie er immer sagt.
2: Ja, ich ich habe ja mal mal äh, Landesfadi-Basketball genannt. Ne? Das war <lacht>
1: Ja, der hat auch über Jahre lang hat ja seinen Job gemacht und hat aber jetzt auch gemerkt, ja, es gibt noch so viele schöne Dinge, äh, was ich mit dir ja auch schon oft beredet habe und wo, wo ich eben viel in meinem Leben auch mal abgeschweift bin vom Basketball und dann eben gemerkt habe, man kann auch noch viele andere schöne Dinge erreichen im Leben und, und Hobbys, aber auch beruflich sich weiterentwickeln, was man, wo man Basketball dann nur nebenbei macht und vielleicht dann irgendwie nebenberuflich noch eine Trainerstelle macht, nebenberuflich einfach ein bisschen äh, zockt oder so. Ja. Aber gerade, weil du das Thema ansprichst mit dem, dass man eben die Entwicklung des Basketballs allgemein, dass man eben da mittlerweile Geld verdienen kann, das ist wirklich sehr, das sieht man bei Spielern, das sieht man bei Trainern, das sieht man bei den verschiedenen Vereinen, dass eben mittlerweile, ja, Fußball immer noch riesengroß ist, immer noch Nummer eins in Deutschland, aber dass einfach die Aufmerksamkeit für Basketball, und damit meine ich jetzt auch nicht nur, dass vielleicht Vereine neue Mitglieder generieren, sondern einfach die Aufmerksamkeit für Leute, die Bock haben, Basketball anzugucken, ich meine, das sieht man bei euch jetzt in Dresden, dass vor der Corona-Zeit dort viele Leute in der Halle waren. Das war auch schon vor deiner Zeit dort in Dresden. war ich dort öfters mal in der Halle und habe mir die Spiele angeguckt. Und bei den Niners sieht man das genauso. Und das hat man auch beim USC Leipzig damals gesehen, wo die in der, in der Pro A, Pro B gespielt haben war jetzt nicht ausverkaufte Hallen, aber es waren trotzdem Leute, die mit Basketball noch nie zu tun haben, die vielleicht auch nie selber gespielt haben, aber die einfach gemerkt haben, genauso wie du das beschrieben hast, dass das eine geile Sportart ist, dass es eine Sportart ist, wo Leute äh, sich betätigen, die Krips im Kopf haben, die dann wirklich auch das Spiel verstehen und die sich auch, äh, jetzt mal, ich sage mal so lustig, die sich dann artikulieren können, auch wenn sie mal ein Interview geben. Und das, das, das sieht man eben daraus und das zeigt eben auch, dass Basketball schon von der Fankultur eine Sportart ist, die, naja, ich will nicht sagen, ein bisschen gehobnere Klasse anspricht. Ja, das
2: ja, ist schon ja. richtig. Das ist ein anderes Klientel. Ich würde mal kurz äh, noch auf Dominiks Frage eingehen, ähm, was so der Unterschied zwischen dem trainer da sein ist plus hier Geschäftsführung jetzt ja. Weil ich sagte, also ich habe davon oder profitiere davon, dass ich einem, mich von unten nach oben vielleicht da hochgearbeitet habe. Das macht es mir halt einfacher, ne? dass ich weiß, was wichtig ist, glaube ich, für den, für den Gesamtverein. Das ist halt unsere Denke auch in Dresden, dass wir es ganzheitlich sehen. Also für uns ist halt ein Kita-Projekt genauso wichtig wie eine Grundschultour und eine, sagen wir mal, Schultour für Oberschulen, gymnasien als auch der erste Männerbereich. Ne? Es ist nicht so, dass bei uns die erste Mannschaft ähm, das Nonplusultra ist und der Rest ist nur schmückendes Beiwerk, sondern bei uns, wir sind das halt ganzheitlich wie ein Haus. Es ne? äh, gibt halt viele Projektsäulen, ähm, die bilden halt ein solides Fundament und in Summe ja, profitiert das miteinander. Es ne? partizipiert voneinander und deswegen ähm, ja, Großer Unterschied ist es nicht. Also manchmal ist so eine Profimannschaft auch wie eine Minimannschaft. Ne? Man, muss <lacht> genauso, man muss dort genauso viele ähm, ja, Interessen gerecht werden. Es sind halt ein kleines bisschen anders, ne, die, die Herausforderungen. Aber in Summe ist es äh, ja, kein großer Unterschied. Was sich halt geändert hat, sind die Zahlen, die man bewegt. Ne? Also da ja, <lacht> kriegt man ein bisschen mehr Verantwortung. Genau. Okay. Und natürlich auch für die Kollegen Angestellten. Ne? Also, das ist uns halt wichtig.
1: Aber machst du ah. jetzt parallel trotzdem noch was in dem Mini-Bereich und in den Schul-AGs oder ist das komplett aus deinem äh, Arbeitsfeld rausgefallen?
2: Äh, aktiv mache ich aktuell nichts. Ähm, ich interessiere mich natürlich dafür. Was ich mache ist, ähm, zum Beispiel unser Mini-Trainer Konrad Slavik, den habe ich ja oder haben ja natürlich mit reingezogen, damit wir auch einen adäquaten Ersatz haben. Als ich dann also weg bin aus der Halle, dass man dort, muss man auch das Loch irgendwie dann schließen ne, mit einem Trainer, der auch Bock drauf hat auf das Mini-Thema, weil nicht jeder sehr Trainer will ja Mini-Bereich machen.
0: Sehr cooler Typ.
2: Genau, sehr guter Typ und der brennt halt auch dafür. Ne? Also als wir den gesagt haben, du pass mal auf, wir würden gerne, dass du das Hauptamtisch machst, da war das so ein bisschen wie für mich, ne? ein paar Jahre davor mit Gundolf, hat er gesagt, okay, hat er mich jetzt gefragt, oder den hinter mir, ne? so, <lacht> Sag, nee, Konrad, hier sitzt nur du und ich. Ne? Also wäre schon cool, wenn du das machen würdest. Äh, und das macht sehr viel Spaß, ähm, jungen anderen Kollegen Feedback zu geben. Ne? Und auch zu sehen, es gibt genauso, was ja immer gut ist, dass man nicht gleiche Typen holt. Ne? Also braucht dort auch keinen zweiten, kein zweites Ich, was in der Halle ist, ne? sondern dass es äh, viele andere Typen gibt, die da auf ihre eigene Art und Weise Kinder und Jugendliche begeistern. Ne? für den für den Sport. Das Ach, okay. machen wir aktiv ja, also wir geben viel Feedback und ja, das fällt schon. Ne? Also das ist so die aktive Rolle, die ich da in dem sportlichen Bereich mache. Ah, Aber ich ja. habe hab also, schon sch vor mal wieder was in der Halle zu machen. Entschuldigung, ja,
0: das ist gut. Ja, ihr habt ja gerade beide darüber geredet, wie sich ähm, im Basketball auch wie sich Basketball entwickelt hat ähm, und auch eine schon eine relativ große Entwicklung in Chemnitz, äh, ist ja auf deinen Mist gewachsen, sagen wir mal, Messe Chemnitz, ne? habe ich so gehört, dass das jetzt nicht ganz so äh, an dir spurlos vorbeigegangen ist, sag ich mal so. Ähm, äh, am Anfang ein Weihnachtsspiel und jetzt mittlerweile erste Bundesliga, ähm, vielleicht irgendwann mal mit 5000 Fans. Äh, beobachtest du das noch so ein bisschen? Ähm, kannst du das beobachten? Und wenn ja, wie beobachtest du das Ganze dort drüben?
2: Ja, klar, man beobachtet es immer, äh, mhm. schon aus Interesse raus. Ich meine, neun Jahre, nein, das sind neun Jahre, ne, die auch dazu dazuzählen. Ähm, ja, ich durfte damals das erste Xmas-Game machen. Das war eine sehr coole Herausforderung, tolles Projekt. Damals mit dem Geschäftsführer Steven Burjens. Das gab es noch nie so. Ne? Und es war schon irgendwie cool, dass dann irgendwie doch ich glaube, knapp 5000 Leute oder wie viel doch in der Halle waren. Das war schon krass. Das Einzige, was an dem Abend nie so toll war, das war das Ergebnis gegen Guda. Hm. Aber äh, in Summe war das schon mega, ne? diese ganzen Massen zu sehen. Da hat man vorher noch so eine große ja, Sportlandschaft ne? für die Kinder, die da schon ein bisschen älter da waren, dass wir so ganzheitlich auch dort was anbieten wollten als Event. Das war schon cool. Ne? Und es war halt nicht raus, floppt das, geht das auf. Aber diese Neugier, ähm, wir hatten ja, effektiv hatten wir, glaube ich, nur neun Wochen Vorlauf. Ne? Die Saison lief, glaube ich, auch durch, Wox, äh, durch Wachsen und da muss man sagen, Felix war ja schon auch da mit äh, Markus Albanus. Aber Felix hat es da hat er einen Bombenjob gemacht, ne? also auch Patte und war mal ein kleines Team. Die Orga-Truppe, die das da äh, gewuppt hat, ähm, das war schon eine coole Nummer. Also auch danach kann er, konnte man zu Recht auch stolz sein. Jochen damals. Ähm, Kommissar vom, vom, äh, von der Liga war auch da, hat auch gesagt, wir nee, war doch spitzenmäßig. Ne? Ich kann mich jetzt nichts erinnern, was hier irgendwie gefloppt hätte heute sein können.
0: So, Klappe die zweite. Aufgrund ähm, der schlechten Internetverbindung in einer der drei Großstädten, könnt ihr euch aussuchen, in welcher, von Sachsen. Ähm, ja, mussten wir eine kurze Pause einlegen. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder zurück. Wir waren beim Thema Entwicklung im sächsischen Basketball, das hat man abgeschlossen. Und der Tobi hat uns in der kurzen Pause verraten, dass er noch mehrere Fragen hat. Also schieß los.
1: Genau, also ich muss mich erstmal entschuldigen, es hat an mir gelegen in Leipzig äh, in einer neuen Wohnung, wenn noch kein richtiges Internet anlegt und man nur über Hotspot vom Telefon das macht, kann das mal passieren, dass der Akku alle geht. Äh, ja, aber meine Frage ging noch darin, ähm, da wieder wie wie Dominik und Dominik ist so diese... Äh, Verbindung Dominik und Rico einzubauen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr das eigentlich so, das hätte mich mal interessiert.
0: Ja, 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 ja. Du
1: Dominik und Rico als Trainer wahrgenommen hast in der Halle, wie da so die Berührungspunkte waren und andersrum.
0: <lacht> nee, also als erstes habe ich ihn als, als ähm, sehr ähm, interessanten und guten Trainer wahrgenommen, das kann ich erstmal so sagen. Ähm, war ja mein U14-Trainer. Äh, das, sonst hatten wir eigentlich immer nur die Berührungswege im Gang von der Halle, meines Wissens nach, sonst wie gesagt nur in der U14, ähm, da auch nur ein Jahr, aber das war schon sehr sehr prägend, sag ich mal so. Da war gerade der Übergang von meinem Spitznamen vor allen Dingen, ähm, der Herr Günzer hatte mich ja vorhin, vorher immer Tiddy genannt und die ganzen anderen Jungs auch und da war ich nicht so begeistert, vor allen Dingen wenn man so 12, 13 ist, denkt man Tiddy ist jetzt nicht das Beste. Ähm, und da war ich gemeinsam mit Jonas Gröning auf einer Suche ähm, nach einem neuen Spitznamen. Und da war das Tide, ist auch immer noch so ein bisschen ähm, der Spitzname. Und ich habe immer gedacht und denke auch immer noch, dass es, das ist meine Anekdote mit Rico Gottwald, äh, dass das geschrieben wird T-I-G-H-T, also wie das englische Wort Tide, also eng. Ne? Ähm, doch der Rico hat überall hingeschrieben, egal ob auf die Tafel oder in irgendeine Spielaufstellung, war es immer Tide. War, war immer Tide, ähm, ja und das war so, aber es war eine, eine extrem interessante Zeit, ähm, da war natürlich auch die Zeit, wo ich äh, ein bisschen, ja, wie sagt man, wenn man so jugendlich ist, da macht man ja auch ein bisschen leichte Fehler und ein bisschen aufmüpfig und so, ich denke der Rico hat es nicht immer leicht mit mir, aber es war eine sehr gute und lehrreiche Zeit, glaube ich, für mich persönlich. Wie hast denn du mich wahrgenommen, Rico? Jetzt bin ich gespannt. Sehr
2: schön. Ich musste meiner Schande gestehen. Ähm, ich habe das sogar fast vergessen, dass du ja, äh, U-14-Spieler bei mir warst. Ich habe schon ja. so viele Nachwuchstruppen gehabt, ja. Ist jetzt echt böse, aber ähm, <lacht> du hast recht. Ich habe dich wirklich trainiert. Also kann mich noch an den Spieler erinnern. Ähm, ja, äh, eigentlich fand ich dich nicht so aufmüffig. Ich fand dich bloß manchmal länglich als Spieler. Ne? So ein bisschen. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt, so stimmt. Wie so eine, stimmt, eine kleine stimmt. Prinzessin. Ne? Ähm, das hatten wir das Thema, ja. Aber das hast du dann, glaube ich, ganz gut rausgekriegt. Ähm, wie hattest du dann danach? War das Sascha? Danach
0: ähm, hatte ich Christian. Also das war dann, das, das eine Jahr war so, dass ähm, ich dann schon zum Ende der Saison durfte schon mal an der JBL mit aushelfen. Und dann war das, glaube ich, das letzte Jahr, wo du da warst. Äh, und dann in meiner zweiten U14-Saison durfte ich dann schon fast mehr JBBL spielen, als ich dann in den meinen richtigen JBBL-Spielen gespielt hätte oder Re Saisons gespielt hätte ähm, und da warst du glaube ich aber auch schon weg, äh, aber das mit dem mit dem Prinzessin, das habe ich öfter gehört in der Halle, <lacht> also dann von dir, ne? von anderen natürlich nie. Äh. Nee, aber das. das nee, aber das war ja wirklich, das war ja auch die Zeit mit den ganzen Auswahl, ging ja die ganze Auswahlgeschichte los und so. Deswegen war das ja auch um, genau, war das ja auch umso wichtiger, dass man da einen Heimtrainer hatte, der einem auch die Wahrheit gesagt hatte. Weil das ging ja dann auch los mit hier, du bist, du kannst ruhig mal zu uns kommen und solche Geschichten fingen ja dann schon in der u 14 an. Und da haben einem ja schon viele, also vor allen Dingen. Ein paar Trainer aus, aus Thüringen da auch Honig ums Maul geschmiert, sag ich mal so. Und da war es immer ganz gut. Hat man auch zu Hause dann gehört, hier bleib bei dem, der dir ehrlich sagt, dass du scheiße bist. <lacht> Statt bei dem, der dir sagt, du bist super schön und bei dir klappt alles. Ja. Aber ich kann mich noch an ein Turnier, kann ich mich exakt erinnern. Das war, ich weiß gar nicht, wo das war. Aber da hatten wir super hässliche Trikots an. Irgendwelche blauen, die haben wir ja irgendwo aus den Archiven gekramt wahrscheinlich. Und da waren wir aber auch gar nicht so schlecht, waren aber dann zwischenzeitlich, glaube ich, im letzten Spiel nur noch zu siebt oder so. Da war, haben sich dann so viele verletzt, mit Kurt Schönfeld war da, glaube ich, mit dabei, Tim Unger, Vincent Luck. Äh,
2: das weiß ich auch nicht, wo man, in Tschechien irgendwo. Ja, ja, das war dieser Concordia, dieser Versicherungs-Trikotsatz, glaube ich.
0: Genau, der war also, es tut mir leid, aber das ist der hässlichste Trikotsatz, den die Niners jemals hatten.
2: Ja, zum Glück gab es ja noch dieses Corporate-Design. Ne? Die wurden ja dann alle abgeschafft, die äh, ausrangierten Wattenfänger. Das ist unfassbar. Aber was ich immer sehr an dir bewundert habe, dass du auf jeden Fall schon zeitlich angefangen hast, erst hast immer deine Schwester, glaube ich, mit trainieren. Ne? Ja. Du musst immer mit dem Ball in der Halle beschäftigt werden. Und dann hast du ja irgendwie deine, ja, deine Berufung auch als Trainer so ein bisschen gefunden. Das fand ich ganz cool, dass du das schon sehr zeitlich angefangen hast.
1: Danke. Ich muss noch mal kurz einhaken, ja, zum, Anfang, zum hast du, Anfang. Hast du alles erfahren,
0: Tobi, was du erfahren Ich habe alles,
1: aber sehr interessant, also mega. Das finde ich immer interessant, wie Leute sich kennengelernt haben und man dann <lacht> sich äh, auf, einem, auf einem Weg dann irgendwann im Laufe seines Lebens ja wieder begegnet auf, und jeder hat so seine Erfahrung gemacht, hat so seine ist so seinen Weg gegangen und dann tauscht man sich aus. Ich finde das immer mega interessant. Aber ich muss sagen, auch wenn da äh, nochmal zu dem Spitznamen zurückzukommen, äh, es gibt ja wirklich äh, auch Tide, das spricht man gleich aus, das Eng. Und es gibt aber auch zum Beispiel Tide als äh, Ebbe und Flut. Also es gibt High Tide und Low Tide. Äh, das, da ist, muss ich ein Rico in Schutz nehmen, dass man das, wenn man das nur hört, auch denken kann, es wird äh, T-I-D-E geschrieben.
0: Ja. Also da muss ich wirklich nochmal äh, Props an Jonas Gröning rauslassen, weil der hat mit mir im Krafttraining, weißt du noch, da hatten wir so einen kleinen Kraft-Circle äh, und der hat dann auch immer als Co-Trainer ein bisschen ausgeholfen gehabt und immer ein bisschen was mit uns gemacht äh, und da hat er mit mir gemeinsam während den Übungen äh, nach einem Spitznamen gesucht ja, und da ist ihm das reingefallen. Und ja, also mit dem Jonas Gröning war ich ja dann auch ein paar Jahre später noch ein bisschen verbunden. Da habe ich ja auch mehrere Trikots bei mir hier hängen, ob Niners ähm, oder Hanau, das, das befindet sich hier im Zimmer alles und ähm, ja, Props gehen raus.
1: Aber weißt du, warum warum Tide, also wie er da drauf gekommen ist?
0: Also eng könnte es höchstens gewesen sein, wenn ich losrenne äh, und, und dann aber auch das Schlusspfiff schon wieder kommt, weil schnell war ich damals schon nie. Äh, also, ich weiß nicht, eng, keine Ahnung, tight, wie weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Ähm, finde ich aber ganz gut. Ich habe hier auch ein Trikot hängen, wo das drauf steht. Äh, finde ich, war ein besserer Name als Tiddy
1: oder so. Auf jeden Fall. Das stimmt. <lacht> so, und jetzt meine, meine letzte Frage eigentlich, bevor wir äh, so ein bisschen finde ich dann endlich mal zur aktuellen Situation der Dresden Titans kommen wollen. Äh, Rico, sein Bild ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß auch nicht, ob er noch da ist, weil kann auch wieder an meiner Internetverbindung an liegen, auf jeden Fall.
2: Also wir haben ja Glasfaser äh, im Tal der Ahnungslosen.
1: Ne? Ja, das, das ist kann man sich auch <lacht> sicherlich mal zulegen. Das, das läuft bestimmt flüssiger. Ne? Ähm, nee, mich, würde mal noch, mich würde mal noch interessieren, auch gerade wie ihr das jetzt äh, um den Bogen dann zu spannen, zur aktuellen von den Titans, wie ihr das seht, weil ich vor ein paar Wochen mal bei so einer digitalen Sprechstunde vom DBB teilgenommen habe, äh, um das Hauptamt im Verein zu fördern. Quasi, weil es ja viele Vereine, auch speziell im Basketball, viel vom, vom Ehrenamt leben und viele machen das nebenbei und das sind das, da haben die so einen Wert gebracht von irgendwie fünf Stunden in der Woche, äh, machen Berufstätige dann noch ehrenamtliche Arbeiten äh, und wie man quasi darauf hinarbeiten kann, dass man die Ehrenamtler perspektivisch in ein Hauptamt vom Verein bringt. Und da haben die so verschiedene Beispiele genannt, wie das in Berlin, aber auch Berlin wieder, jetzt nicht speziell Alba Berlin, aber auch andere Berliner Basketballvereine, die dort gute Arbeit geleistet haben und äh, ja, Pilotprojekte ins Leben gerufen haben, äh, um die Leute, weil dadurch, das habe ich letztens in Dominik zum Beispiel gesagt, äh, in einen Verein oder auch eine Firma die jedes Jahr dasselbe macht und die immer auf derselben Level bleibt, die wird sicherlich nie erfolglos sein. Die wird immer auf demselben Level schwimmen, aber die wird auch nie höher kommen. Und perspektivisch will man ja schon bessere Arbeit machen, dass die Leute sich dann 100 Prozent darauf konzentrieren können. Und dann ist ja eine logische Konsequenz, wenn die Leute da auch Bock drauf haben, dass man die Ehrenamtler in den Haupt anbringt, wie du das so siehst allgemein. Ob das ein guter Weg ist, wie ihr das in Dresden macht, oder, ja, wie du zum Hauptamt in einem Verein stehst?
2: Also es ist beides extrem wichtig, ne? ähm, Hauptamt als auch äh, Ehrenamt. Du kannst nicht alles mit Hauptamt bezahlen äh, und ohne Ehrenamt geht auch nichts oder weniger. Und genauso andersrum. Ne? Also man braucht, da bin ich ganz bei dir, um, glaube ich, einen, oder um die Vereine zukunftsorientierter aufzustellen, brauchst du einfach hauptamtliche Strukturen. Ich, also es gibt ja diesen u dass es immer schwerer wird, ehrenamtliche Leute, Trainer, Trainerinnen für Basketball oder für Sport allgemein zu begeistern, ähm, finde ich nicht. Also bei uns ein bisschen anders. Als ich zum Beispiel angefangen habe in Dresden 2017, hatten wir ich glaube neun oder elf ehrenamtliche Trainer noch dazu. Jetzt sind wir bei 28. Also komplett gegenteilig zum Trend. Und ja, also ich habe den Eindruck, wir gewinnen viele Jugendliche auch oder junge Leute, ne, die bereit sind, ihre Freizeit nach 40 Stunden die Woche trotzdem noch irgendwie in der Halle zu verleben. Ähm, ich denke, man muss es auch ganzheitlich sehen, auch dort, ne, Das ist halt nicht nur jede Mannschaft ist für sich, sondern es ist wie eine große Familie. Ähm, ich sehe uns auch so ein bisschen als ja, Familienunternehmen ne? und da gehören halt die, Ehrenamtler ja, ist eine extrem wichtige Säule dazu. Ähm, um vielleicht auch den einen oder anderen Ehrenamtler oder Hauptamtler erstmal allgemein in Lohn und po zu bringen. Das, was ich schon mal sagte, ähm, wenn man es ganz ganzheitlich denkt, ne, so ein Verein mit Projekten, ne, kann man über Projekte versuchen, Förderer, Spender, ähm, Unternehmen zu finden, die das wichtig äh, finden. Ich denke, Verein, das muss jetzt nicht schon Basketball sein, es gibt hunderte, tausende Vereine in Deutschland, die extrem wichtige Arbeit machen, weil zum einen finde ich, ist, die, oder ist der Bildungsauftrag, den ja, die Politik, das Land an sich hat, verpufft, ne, mehr oder weniger an gewissen äh, Ecken. Ne, wenn man zum Beispiel sich den Wegfall der dritten Sportstunde an Grundschulen jetzt nur mal nimmt, finde ich das katastrophal und das war am falschen Ende. Ähm, und dort machen halt die Vereine extrem wertvolle Arbeit und das eigentlich zu kompensieren, was nicht die Aufgabe sein sollte, sondern eigentlich noch mehr Kinder und Jugendliche mit Bewegung zu berühren. Aber dort wird es halt abgefangen. Ne? deswegen ist es so wichtig. Und ähm, dazu passiert, sagen wir mal, an dem Sportverein viel Demokratie, ähm, Disziplin und auch Wertevermittlung. Und das, glaube ich, erkennen immer mehr Unternehmen, private Förderer oder selbst mal Athleten oder ja, Leute, die vielleicht in einer höheren Position sind, jetzt auch nicht arm sind oder ganz gut verdienen, die das eben sehen und sagen, Mensch, ich war selber mal im Sport, ob das jetzt im Individual- oder Leistungssport war oder im Teamsport, die dann sagen, nee, das sind schon wichtige Werte und Normen, das habe ich damals über meine aktive Zeit selber mitgekriegt und dann noch bereit sind, dafür Geld zu geben. Und was halt für uns als Vereine, glaube ich, wichtig ist, dass man diesen Leuten eben ein Bild malt, ne? dass man mit einer, mit einer Sprache spricht also mit einer Vereinsarbeit, die wie Bilder aussehen. Ne? Und Bilder sind halt nun mal, können Feriencamps sein, können Kindergartenprojekte sein, können Nachwuchsarbeit, äh, nachhaltige Nachwuchsarbeit. Ne? Ob dann immer ein neuer Dr. Witzki rumkommt, ne? ähm, ist erstmal zweitens. Aber ich glaube, diesen gesellschaftlichen Wert, den ein Sportverein macht, der ist immens. Und das, wenn man, sagen wir mal, in seiner aktiven Zeit als Verein oder als Bestandteil eines Vereins vielleicht 100, 200, 300 Kinder, Jugendliche geprägt hat ne, mit seiner Art und dass bessere Menschen geworden sind, ne, weil die sich einfach unterordnen können, dann ist das viel höher anzusiedeln, als wenn man in den 10, 20, 30, 40, 50 Jahren in der Halle vielleicht ein, zwei Nationalspieler entwickelt hat. Dann ist es auch schön für die Sportart und toll. Aber dieser gesellschaftliche Wert, ähm, den wir machen, Tag eins, Tag aus, also die Vereine, aber auch ihre Trainer, ähm, der ist, glaube ich, sehr hoch anzusiedeln. Und wenn man das schafft, ähm, ja, für die Außenwelt das transparent äh, werden zu lassen, dass die sehen, okay, was macht denn der Verein? Gibt es einen guten Sport? Ne? Mein einstieg sagt es hier, ja, das habe ich vorhin, aber früher, ähm, sagen wir mal, für die ganzen Bildungsangebote äh, beim Stadtsportbund in Chemnitz tätig. Und der hat mal gesagt, Rico, ihr macht so gute Sachen hier in Chemnitz, als ich noch bei einer war. Und der hat gesagt, gibt es ein gutes Sprichwort: Tu Gutes und sprich darüber. Ne? Ähm, ich bin jetzt so eingestellt: Ich mache lieber und äh, erzähle nicht, was wir alles Tolles machen, sondern lass lieber Taten sprechen. Aber da hat Silvio recht, ne? wenn die Leute das nicht sehen, ne? weil man da vielleicht an der Stelle zu bescheiden ist, zu, ja, zu bescheiden, dann ist es schön an sich, ne? weil Demut ist, glaube ich, auch eine gute Grundtugend, ne? die vielen abhanden gekommen ist. Aber woher soll das denn jemand sehen, ne? was man bewirkt und was man macht? Und ich denke, wenn man das für die Außenwelt äh, lebendig gestalten kann, mit Bildern malt, mit seiner täglichen Arbeit, dann gibt es viele Leute, und das ist auch der Eindruck, den ich in Dresden gewinne oder Tag ein, Tag auslebe, denn, ja, dann sehen die das, was man macht und dann sind auch viele bereit, das zu unterstützen. Wenn man einige solche Unterstützer findet und dafür begeistern kann, dann ist halt der nächste Schritt, dass die das sehen und sagen: Mensch, das ist uns wichtig und wir wollen halt nicht unbedingt zwingend in eine erste Mannschaft investieren, was erstmal als Bild ist: Okay, die verbrennen Geld. Ne, Profi-Basketball oder Profisport kostet immer Geld. Damit lässt sich nicht immer zwingend Geld verdienen. Ähm, deswegen ist es nicht immer das beste Investment, aber wenn man so in die gesellschaftlichen Werte investiert, dann gibt es viele, die sagen: Nee, das finde ich cool. Und ich denke, das macht Alba mit Bravo. Ne? Also, für mich ein Vorbild, ne, wie, Also viele Projekte. Und wie wir das in Chemnitz, sagen wir mal, angefangen haben, auch mit meiner Tätigkeit, das zeigt ja, dass es dort genauso funktioniert. Ne. Also Man kann nicht eine Schablone über die Standorte legen, aber man sieht, dass man immer angepasst auf die Situation des Vereins und des Umfeldes. Ich glaube, das genauso gut Dresden, ne. Deswegen kann man solche Vereine nur bekräftigen, Freiberg von, von den Miners, ähm, die Weg aufgebaut, jetzt ist Freiberg mit Talentschützpunkt, ähm, hatten vor zwei Jahren eine riesen Mitgliederentwicklung ne, für die Kreisstadt dort und das muss man halt hoch anrechnen ne? und ich meine, dort war halt auch so dieser, dieser Burgen, okay, es wurde erstmalig über eine hauptamtliche Stelle sich unterhalten, ne? das ist genau der Punkt, wo man sieht, okay, das ist gut, es wird nicht zwingend immer im ersten Anlauf klappen, aber sobald man diesen Denkanstoß auch bei in kleineren Vereinen äh, dort einpflanzt, äh, zeigt man eigentlich, dass es dort also. in die richtige Richtung geht. Ja.
0: Also, ich, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Also, ich weiß nicht, ob die Frage auch für mich gestellt war, aber ich beantworte sie trotzdem. <lacht> äh, nee, aber ich, ich finde auch, dass äh, im, im, erstmal ohne Ehrenamt funktioniert. Basketball meiner Meinung nach nicht. Ähm, das, das fängt schon an bei einem Spieltag, äh, egal welcher ähm, welche Altersklasse. Ähm, da gibt es das Kampfgericht, da gibt es in den meisten Altersklassen die Schiedsrichter ähm, und dann vielleicht sogar die Trainer, äh, die das ehrenamtlich machen. Ähm, denn alleine ohne die würde das Spiel so, wie wir es spielen und kennen, äh, schon mal gar kein, gar nicht laufen. So. Und ich denke. Ähm, da muss man erstmal den Leuten, die das, die sich wirklich ganz viel Zeit nehmen und investieren, da äh, schon richtig danken. Ähm, aber vor allen Dingen im Nachwuchs denke ich, dass so eine, so eine hauptamtliche Stelle äh, eine riesengroße Investition ist. Äh, die wird sich nicht in einem Jahr auszahlen, die wird sich, denke ich, auch nicht in zwei Jahren auszahlen. Aber in, in, in zehn Jahren, wenn man oder fünf Jahren, äh, wenn man dort merkt, dass halt wirklich. Sich jemand 40 Stunden die Woche ähm, mit dem Thema Basketball ähm, und mit dem Thema Vereinsarbeit äh, auseinandersetzt, ist das natürlich deutlich effizienter, als wenn man äh, wenn das jemand in der Woche vielleicht äh, fünf oder zehn Stunden macht. So, das ist ja, das liegt meistens in der, in der Natur. Ähm, deswegen ist das schon meiner Meinung nach ein, ein wichtiger Punkt. So, ja. Ähm Herzlich willkommen zurück, Klappe die dritte. <lacht> Dritter Versuch. Ähm, ja. Ich sage dazu nichts weiter, außer dass unser technisch, technischer Kommissar heute hier auf ähm, heiß läuft. Ja, äh, ich war stehen geblieben beim Thema, äh, wie heißt es, Hauptamt und Ehrenamt. Ähm, und ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte, äh, dass das das Hauptamt, äh, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich, eine extrem wichtige Investition ist meiner Meinung nach und ja, das war meine Antwort auf die Frage. Falls ihr, die, falls ihr meine Antwort nicht gehört habt, ich ihr einfach noch mal zwei Minuten zurück. Wer waren wir noch im
1: Finde ich sehr gut, dass du die Frage, die eigentlich hauptsächlich an Rico gerichtet war, weil der sich dort bestimmt in Dresden mit den Dresden Titans auch mit dieser Frage auseinandersetzt. Aber dass du auch deinen Einblick da liest, das finde ich trotzdem sehr interessant, auch so die verschiedenen Meinungen der verschiedenen Generationen und Altersklassen, du da zu hören, was du ja so, ja, auch viel mitkriegst, was so im Verein abgeht, schon im jungen Alter. Ja. Du, du, hattest, du hattest halt zweimal
0: äh, in der Fragestellung, äh, Ihr gesagt ähm, und nur einmal den rigor geduzt deswegen dachte ich das überhäuft und ähm, geht auch in meine richtung und selbst wenn ne, kennst du mich kennst du mich
1: Eben jede Frage, die ich stelle, äh, die auch nicht direkt an dich gerichtet ist, kannst du trotzdem immer beantworten. Das bist du doch nur schon gewohnt, <lacht> dass du manchmal auch, auch fragen, weil die Meinung und das, das, äh, das Interesse ist ja trotzdem weiterhin da, auch wenn ich nicht äh, speziell die Frage äh, an dich richte. Aber kurz, Spaß also, beiseite. Kurz, noch
0: eine ganz, ganz kurze, ganz, so, Entschuldigung, eine ganz kurze Geschichte noch äh, von Rico. Äh, und zwar, äh, es ist auch im Podcast schon Geschichte, dass ich meine eigenen Fragen beantworten muss. Wenn ich zum Beispiel frage, wie es dem Tobi geht, wenn wir zu zweit aufnehmen, dann kommt meistens keine Rückfrage, sondern das muss ich selber machen. Deswegen bin ich es gewohnt, auf Fragen auch mal, wenn ich nicht angesprochen werde, zu,
2: be zu beantworten. Ich ich bin, alles gut, ne? Ich bin ja immer <lacht> zu, sehr, zu sehr auf mich selber
1: fixiert und zu sehr auf, meine, auf meinen äh, Leitfaden, den ich mir aufgeschrieben habe. Ne? <lacht> Gut, dann darfst du weitermachen. Genau. Aber ich würde jetzt äh, um das größere, ja, den größeren Part zur Aktualität. Wir haben jetzt viel in Erinnerung geschwelgt und über deine Person geredet, wie du so zum Basketball gekommen bist und äh, deinen Wertegang äh, auseinandergenommen. Ähm, die aktuelle Situation bei den Dresden Titans würde meine erste Frage so ein bisschen zurückgespult am Anfang der Saison oder in der Saisonvorbereitung äh, abzielen. Ähm, und da bin ich erst letztens drauf gestoßen, weil ich mir euren Kader angeguckt habe äh, und ihr ja. spielt ohne einen Amerikaner, Ausländer, nur mit Deutschen. Und da habe ich zwei Fragen. Erstens, wie seid ihr da drauf gekommen? <lacht> ja. Hat bestimmt mit Zusammenhang mit dem Trainer auch zu tun, äh, aber wie funktioniert das und wie ist da so die Kaderplanung gewesen? Und um die Deutschen, es sind ja nicht alles Dresdner, es sind ja auch viele, die aus anderen äh, Vereinen aus Deutschland da zu euch gewechselt sind. Äh, wie ist das? Wie, nimm uns da ja mal kurz mit, wie da so die Kaderplanung, die Verhandlungen und die, wie das so der Kader zusammen, zustande kam im Sommer letztes Jahr.
2: In erster Linie äh, war das ja schon letztes Jahr oder die Saison 1920 das Ziel, dass man eigentlich mit einem rein deutschen Kader ähm, ja, in die Saison geht. Muss man Dresden aufpassen auch? Ne? Es ist eigentlich traurig, dass, wenn sich ein Programm, sagen wir mal, der Ausbildung, Entwicklung von deutschen Spielern, äh, sagen wir mal, verschreibt, dass man sich dann dafür ein bisschen rechtfertigen muss. Das ist halt leider so ein bisschen ein Nachteil in Dresden, äh, weil wir Pigida-Probleme haben. Mhm. Ja, und also, wenn man das auch Partnern erzählt hat, ähm, die finden das gut in Summe, weil wir wollen ähm, schon ein Standort sein, der quasi, also nicht quasi der. Ideal gesprochen, seinen eigenen Nachwuchs ausbildet. Also von Kindergarten bis hin zur erster Mannschaft. Das ist so die Denke. Gab es einmal ja diese Idee auch in Chemnitz 9 plus 3. Also in zehn Jahren spielt man Chemnitz erste Liga mit neun in Chemnitz ausgebildeten Spielern plus drei Ausländern oder drei Importspielern Ja, so wollen wir es nicht machen, weil man sieht das, glaube ich, auch in Chemnitz, dass das schon extrem schwer ist und auch so ein bisschen so eine. Ja, so eine Traumblase ist, ne, der man da so, glaube ich, hinterherdenkt. Ähm, was in Chemnitz den Vorteil hatte, dass, glaube ich, damals viele äh, hauptamtliche Stellen geschaffen wurden, oder die drei, das ist eine Riesensache. Ähm, wir haben, sagen wir mal, diese Struktur auch bei uns in, in Dresden. Das ist, um auf die Sache der Form mit einzugehen, ne, wenn man Hauptamt hat, ist es schön, man kann halt auch mehr bewegen, aber das bringt halt auch eine gewisse Verpflichtung mit sich. Ne, also Deswegen, man kann mehr für Basketball investieren. Man hat Trainer, die sich gezielter mit gewissen Altersbereichen oder der Talentfrage und Talentförderung, Recruiting, der Betreuung einfach auseinandersetzen können und müssen. Und da muss man halt aber auch liefern. Also deswegen ist es auch unser Anspruch, dass man da den eigenen Nachwuchs entwickelt. Und dadurch, dass man das aber erst so kurzfristig ähm, mal mit meinem Wechsel auf die Geschäftsführerposition umgebaut hat, ist es nie eine Sache, wo man sagt, okay, dann haben wir gerade im Nachwuchs, wer ist 18, 19, den haben wir da jetzt rein. Man muss natürlich auch dieses Grundniveau an Potenzial besitzen. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass die Jungs, die da nicht mit berücksichtigt worden sind, zu schlecht waren, das auch nicht. Man muss halt trotzdem irgendwie mehrere Sachen miteinander ähm, in Einklang bringen. Ne? Zum einen wollen wir schon ein Standort sein, der klar Nachwuchs entwickeln möchte aber auch natürlich äh, erfolgreich spielen möchte, ne? weil Dresden ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr guter Standort mit sehr viel Potenzial und auch ein riesen, sagen wir mal, Markt an Interessenten, ne? ähm, über 500.000 Einwohner, 560.000, glaube ich, knapp, ähm, trotz Kulturstadt, eine riesen Sportstadt mit Dynamo, Volleyball, Eishockey, Handball, <lacht> alles vertreten, Monarchs äh, mit American Football, ähm, von daher denke ich, ist ja schon ein Riesenmarkt da und Potenzial auch für, für mehr in den nächsten Jahren. Ähm, ja, und weiß ich aber damals unser ähm, Kapitän Janik Schmidt Kunz, uns äh, aber mal so verletzt hat, dass wir also wussten, dass er nicht gleich wieder zwei Wochen später auf der Platte stehen wird, haben wir uns dann dazu entschieden, nochmal auf dem Markt, äh, Transfermarkt aktiv zu werden. Das war dann lustigerweise Eric Pohn, den ich noch aus Chemnitz kannte und der das Jahr davor in Heidelberg gespielt hat. Und für uns natürlich eine Riesengranate war, ne? also auch 87er Jahrgang. Ähm, ja, absolut pflegeleicht. Ne? Das top-Amerikaner, menschlich, absolut, ja, absoluter Gewinn. Und dann hat man ja auch eine tolle Serie mit ihm gestartet. Es ne? ist ja das Jahr 2020 dann ungeschlagen zu geblieben in der morgen arena Was nach den letzten Jahren, die doch sagen wir mal ein bisschen holprig durchlaufen sind, für wieder mehr Kontinuität gestanden hat. Und wir uns dann auch dazu entschieden haben. Gut, dann kam ja im März letzten Jahres diese Corona-bedingte Absage. In der war es, sagen wir mal, gut gelöst, weil man einfach auch fertig war mit dem Ende der Hauptrunde. Also, ich kann mich daran erinnern, wir hatten unser letztes Spiel in Münster, sind dort, glaube ich, vorher Tabellenplatz sechs, schon für die Playoffs qualifiziert, war eine runde Sache, haben sich alle gefreut. Dann haben wir dort noch sensationell gewonnen, sind mit dem letzten Spieltag auf Platz 4 gerutscht, Heimvorteil, es war schon eine große Euphorie da, auch was die Zuschauerzahlen angeht, haben uns da stetig nach oben entwickelt, hatten dort dann ja, 2.200 Zuschauer, das war ganz cool, das letzte Heimspiel davor gegen Düsseldorf, ähm, wo ich auch glaube, dass weitaus 2.500 Leute auf dem Weg zu den Playoff-Heimspielen in der Halle gefunden hätten, deswegen hat es geschmerzt, dass die Saison abgesagt wurde, aber zu den ja, damaligen Rahmenbedingungen das absolut Richtige. Ne? Das haben wir also auch vertreten und auch dafür votiert, weil dann muss man doch sagen, dass halt äh, Gesundheit doch vorgeht vor vielen anderen Dingen. Und wir haben uns dann eben hingesetzt, ähm, während der Saison hat er dann noch der Trainer übernommen, der also Fabian Strauß, der also auch 19. Bundesliga-Trainer bei uns war, hat dann diese Doppelbelastung gemacht. Dann war erstmal die erste Frage, macht das weiter, kann er sich das selber vorstellen? Wir waren sehr zufrieden, wie gesagt, von Platz 9, 8, 7, auf Platz 4 also das, was er da gemacht hat, war sehr gut. Von unserer Seite aus wollten wir das unbedingt mit ihm weitermachen. Das ist ja dann noch so passiert. Und dann haben wir uns halt hingesetzt, ne? geschaut, okay, wen haben wir im Kader? Wen möchten wir behalten? Wen können wir behalten? Immer mit der Hingabe, wie sieht es da gerade aus mit Corona? Also das ist ja schon erstmal eine Planung, ähm, die nicht ganz einfach ist. Ne? Bleiben alle Sponsoren bei der Stange? Ähm, kann man spielen, kann man nicht spielen? Wie sieht es aus mit Zuschauern? Da hat ja doch der Sommer dafür gesorgt, dass man doch positiver in die neue Saison, die jetzt gerade noch läuft, ja, reingestartet ist. Das ist auch, glaube ich, die Riesenhoffnung auch für die Niners gewesen. Ich glaube, der Nachteil in der Easy Credit BBL war, dass man einfach später gestartet hat. Ob das jetzt besser gewesen wäre, wenn es auch so zeitlich gestartet äh, hätten wie die äh, zweite Liga, weiß man nicht. Aber wir konnten zumindest die ersten zwei Heimspiele noch mit Zuschauern bestreiten. Hm. Ich glaube, das schmerzt schon sehr ne? vor allem für den Niners ne? mit ihrem tollen Lied, was sie da haben, dass sie mal gegen Alba spielen und ne? was da alles ist. Ähm, das merkt man schon, ne? dass das ist bei uns auch nicht, auch, dass die ähm, Zuschauer da auch fehlen und da muss man halt erstmal kalkulieren, inwieweit was möglich ist und nicht von uns war aber wichtig, dass wir einen Großteil der Jungs zusammenbehalten. Das ist, glaube ich, uns ganz gut geglückt. Und dann haben wir ja mit Aaron Kaiser, den ihr auch noch kennt aus Chemnitz, den haben wir dann dazu geholt, und ein bisschen mehr Tiefe noch in den Kader reinzubringen. Genau, und aktuell, muss man sagen, sind wir sehr zufrieden. Jetzt haben wir, ich glaube, 15 Spiele weg. 16. 15 Spiele, 15 Spiele habt ihr weg, ja. Genau, und haben sie so viele Siege wie letztes Jahr nach Beendigung der Hauptrunde. Also von daher sind wir mehr als im Soll. Wir waren zwischendurch mal ganz kurz für zweieinhalb Tage der Tabellenführer. Das war eine schöne Momentaufnahme. Dann gab es halt zwei Spiele, die waren nicht so toll, muss man auch sagen. Aber ja, das ist auch vielschichtig, warum das ist. Ne? Sicher hinterfragen wir uns da auch. Was hätte man besser machen können? das war vielleicht auf der anderen Seite für die Spieler für alle Beteiligten schon gut rehabilitieren mit dem erfolgreichen FC Bayern München zu Bruder das war sehr ansehnlich da haben sie wieder das gemacht was man eigentlich gut, gut gut machen verteidigen mit Herz spielen ähm, genau von daher ja. sind wir sehr zufrieden was das angeht und das ist so aktuell das, das Konzept, was wir fahren, dass wir also versuchen, eigenen Nachwuchs mit reinzubringen plus einen Großteil der Mannschaft zu behalten. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, haben wir acht bis neun Studenten, die bei uns in der Mannschaft sind. Weil wir in der Probe, glaube ich, das ganz gut miteinander hinkriegen oder für die Jungs hinkriegen wollen, dass man äh, Leistungssport mit Zukunft ein bisschen kombinieren kann. Also, dass man nicht nur rein Geld kriegt sondern man dann irgendwie den Rest des Tages an der Xbox oder der Playstation? Das kann schon sehr eintönig, sehr stupide sein, sondern die sollen schon, weil man eben nicht in der Pro-B- oder pro a anhäuft, anders als im König Fußball, dass wenn die Jungs, warum auch immer, ob Verletzung oder Karriereende oder was da alles dazwischen kommen kann, dass die halt mit einem ja, soliden Abschluss dastehen und die erstmal im Loch fallen. Das ist uns halt wichtig.
0: Ja. Ihr seid jetzt ihr seid jetzt Dritter, wenn ich vorhin richtig geguckt habe spielt denn bei euch äh, im Backoffice oder allgemein auch bei den Fans das Wort Aufstieg eine Rolle?
2: Ach sicher, weg das ja immer Begehrlichkeiten, ne? wenn man unter, ähm, oder wenn man zumindest Platz 1 bis 4 ist. Ähm, was ich schon mal einstiegs gesagt hatte, ich glaube, dass der Standort Dresden sehr, sehr interessant ist. Man hat ja schon mal ein Jahr ähm, das das zweite miss geben. das war meine letzte Saison in Chemnitz 2017, da waren die Titans ja schon mal in der ProA. die waren nicht so erfolgreich die Saison, mit glaube ich nur einem Sieg damals das haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt und jetzt haben wir so die zweite Saison nach der ganzen Zeit die wieder positiv ist ähm, was nicht heißt, dass da vorher zwingend schlecht gearbeitet wurde, überhaupt nicht, aber es dauert, dauert halt schon seine Zeit, ne? ähnlich wie jener als die ihr erstes Jahr oder die ihre ersten ein, zwei Jahre mal in der BBL hatten mussten dann auch so zwei, drei Jahre ein bisschen knaubeln, um wieder in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Das ist halt normaler Prozess. Und ich glaube, das haben wir ganz gut ja, abgeschlossen. Und natürlich denke ich, das ist meine persönliche Meinung, dass der Standort mehr verdient hat als Pro B. Aber deswegen, nur weil wir jetzt Dritte sind, heißt es das nicht, dass wir zwingend aufsteigen müssen. Wenn es passiert, dann wird man auch dafür schauen, ähm, ob es die Möglichkeit gibt, das wahrzunehmen. Ich glaube, da werden wir uns nicht verschließen dieser Sache, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das aktiv forcieren. Das hat man auch nochmal auf dem Transfermarkt, denke ich, zugeschlagen, weil die aktuelle Saison sehr schwer planbar ist. Und ich meine, die nächste Saison, glaube ich, wird nicht einfacher. Im Gegenteil, ich glaube, es wird nochmal dort ambitionierter, bestehende als auch neue Partner zu finden, die bereit sind, für Sport auch Geld zu geben. Deswegen hat man auch den ganzen Programm eine Verantwortung gegenüber und wir wollen halt auch nichts forcieren, was man vielleicht a, den Jungs dann auch nicht gerecht werden kann, beziehungsweise sich selber und deswegen treiben wir das aktiv jetzt nicht, dass man sagt, wir müssen dies Jahr hochgehen. Ja. Aber das natürlich ist es ein Gedankenspiel. Ja.
0: Du, du hattest es gerade angesprochen, ich hatte auch schon mit ähm, ein paar Leuten bei den Niners und auch in anderen ähm, Vereinen so ein bisschen nachgehorscht. Äh, wurden ja auch ein paar Stimmen lauter, dass äh, die nächste Saison noch schwieriger planbar sei, beziehungsweise auch finanziell noch schwieriger sei als die jetzige. Ähm, wie siehst denn du das? Ähm, merkst du das schon, ähm, dass, das, dass das nächste Jahr oder die nächste Saison nochmal ein ganzes Zacken schärfer wird?
2: Ne, aktuell, also, aktuell befinden wir uns ja noch in der also jetzigen Saison. Jetzt geht es natürlich schon raus, dass wir schon Kaderplanung machen für die neue Saison, unabhängig von der Liga, dass man auch mal mit den Spielern, Spielern redet, was sie sich vorstellen können. Parallel dazu auch mit den Sponsoren, klar. Wir stehen jetzt erstmal mit einer zweiten Liga, zumindest in der Probe. Das war erstmal wichtig. So also gibt es so verschiedene Arbeitsgruppen. Die erstmal überhaupt diesen Status quo aufrechterhalten. Ne? Wie kann man denn weiterspielen unter Pandemiebedingungen? Was ich glaube, dass extrem wichtig ist, auch wenn das äh, berechtigterweise für die ein oder andere Irritation führt bei Leuten, ne, die sagen: Okay, ich kann jetzt hier nicht einkaufen gehen, ich kann das nicht machen, das nicht machen unter Königsport, da darf halt weiterspielen. Das ist halt ein sehr sensibles Thema, aber ich denke, für uns als Sportort war es extrem wichtig, dass wir zweite Liga, erste Liga weiterspielen, dass wir präsent sind, ob das eine Agenda ist bei der Easy bei der, Credit BBL oder ob das bei uns Sportdeutschland TV ist oder YouTube in der ProB, wo man halt selbst dann frei wählen kann, über welche Plattform man seine Heimspiele überträgt. Das macht's, ähm, hat auch einen Vorteil, dass wir auch dort den Digitalisierungsprozess vorantreiben. Ähnlich wie sich das, glaube ich, auch der Staat gedacht hat beim Thema Homeschooling. Das ist vielleicht ausbaufähig. Wir haben vielleicht so ähnliche, ähnliche Baustellen wie Tobi mit seinem Internet.
1: Das, Internet. das Internet in Deutschland ist eben noch nicht so auf einem Stand, wie es eigentlich für eine Weltmacht sein sollte. Wie,
2: wie, wie hat es unsere Bundeskanzlerin mal gesagt? Das Internet ist für uns alle ein Neuland. Ja, aber ich meine dort auch, ne, weil du sagtest, um äh, den Bogen wieder zu spannen, ähm, neue Saison ambitionierter, Gelder zu generieren. Also erstens muss man auch hier mal eine Lanze brechen für Politik. Ob das die Landespolitik ist oder auch die Bundespolitik, ähm, dass der Sport trotzdem auch berücksichtigt wird. Ne? Sicher gibt es immer Interessenskonflikte, dass man sagt, es könnte mehr sein, es könnte immer mehr sein. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Länder in Europa oder weltweit gibt, die äh, sich den Luxus leisten, auch solche ähm, oder uns als Event-Szene ne, mit, mit zu unterstützen. Von daher ähm, ist es für diese Saison aktuell schon mal okay, ne, dass man trotzdem einen, mal, einen Halt hat, an dem man mit ein bisschen planen kann. Trotzdem muss man seine eigenen Hausaufgaben machen. Ne, und ich denke, dass es trotzdem, äh, auch wenn es ambitioniert ist, für die neue Saison auch wieder Wege geben wird. Und sicher wird es vielleicht auch den einen oder anderen Partner geben, dass ich den Luxus nicht mehr leisten kann, vielleicht so ein Thema Sport zu investieren. Aber wenn man breit aufgestellt ist, und ich denke, das sind wir ganz gut, auch in Dresden, ähm, vor allem auch was diese ganzen Projekte angeht, ähm, dass man dort äh, sehr vielschichtig unterwegs ist und auch eine treue Fanbasis hat, also auch Sponsorenbasis, dass die da schon zur Stange halten. Ja? Und ähm, da muss man halt kleinere Brötchen backen. Und das ist ähnlich bei den Spielern. Das ist halt ähm, auch ein Gesellschaftsprozess. Ne? Wenn man dann äh, der Meinung ist, dass woanders das Gras grüner ist oder der Himmel blauer, gut, da muss man halt sein Glück dort probieren, das steht jedem frei. Und es wird auch den einen oder anderen geben, der dann erstmal äh, die Dinge schätzen lernt, die er vielleicht dann aufgegeben hat, ne? weil ihm tolle Sachen versprochen worden sind, ne? wie du schon mal gesagt hast. Ne? Ähnlich wie ein Trainer, der dir sagt, Hey, du bist ja so eine richtige Granate, komm doch zu uns und bei uns wirst du richtig gefördert. Und gibt es auch ein gutes Sprichwort, ne? man lernt erst Dinge schätzen, wenn man die nicht mehr hat. So, und ich glaube, das ist halt auch Gesellschafts eine Gesellschaftsfrage. Ne? Und ich bin jetzt persönlich nicht so, dass ich sage, oh Gott, wie soll es hier nur weitergehen? Ne? Sondern es geht immer weiter. Das Credo habe ich schon ins Skills übernommen. Da manchmal <lacht> so viele so viel schlechte Vorzeichen, wie sie sonst noch haben. Und trotzdem geht es weiter. Ne? Und nach jedem Tag kommt doch ein Hoch. Und der Weg, den wir hier jetzt so die letzten Jahre auch in Dresden gegangen sind, bestärkt uns darin. Und von daher, ja, wenn es einfach wäre, kennt es jeder. Und ich meine, das ist auch eine Herausforderung. Und wir haben da tolle Partner an der Seite. Und ich denke, dass man auch noch viele weitere Partner dazu gewinnen wird. Und ich sehe das jetzt ambitioniert, aber nicht unmöglich zum
1: Lösen aber da hast du wirklich einen guten Punkt angesprochen, den ich genauso sehe. Mich interessiert ja allgemein auch immer die ganze Eventbranche, äh, wo ich ja trotzdem so einen Basketball professionell geführte äh, Vereine mitsehe. Das ist am Ende soll ja, haben wir schon so darüber geredet, auch als Event mit aufgebaut werden. Das ganze drumherum, was ja aktuell nicht geht, weil wenn keine Fans dabei sind, musst du auch nicht für die Spieler, für die Trainer, für die Verantwortlichen Vereine Verein dort äh, zu viel betreiben, zu viel Aufwand betreiben. Aber da hatte mir auch mal jemand einen schönen Spruch gesagt, der dann sagt. Äh, Fort, nach der Krise ist vor dem Boom. Weil das ist wirklich so, weil die Leute wollen ja wieder was, die wollen was erleben danach, die wollen, und wie du schon sagst, nach jedem, wenn man irgendwo im Tal ist, kommt doch irgendwann wieder ein Hoch. Und äh, ja, und, und da kommt aber schließlich gleich mal eine andere Frage an, äh, weil ich immer so ein Freund war, dass man voneinander lernen soll. Äh, Du hast das schon mal kurz angerissen, dass ja in Dresden wirklich viele andere Sportarten äh, etabliert sind. Und ich will jetzt nicht bloß sagen, der Fußball oder Damenvolleyball, die wirklich hochspielen, äh, ja. da kann man ja, und da weiß ich, dass du auch so ein Mensch bist, voneinander lernen und miteinander arbeiten, wie die ihre Arbeit machen. Weil ich finde immer so in der Allgemeinheit, speziell in Deutschland, ist immer noch dieses Ansehen, dass du irgendwie in derselben Stadt, genauso wie das auch, in der Eventbranche, wie das im, im Gastronomiebereich ist. In vielen Städten, in Chemnitz war das auch so, dass du denkst, du nimmst dem anderen was weg. Oder du nimmst, wie sie die dir was weg. Aber ich bin immer so ein Freund, dass ja. voneinander lernen, miteinander <lacht> zusammenarbeiten. Und äh, ja, da ist jetzt die Frage, und hast du ja schon so ein bisschen mit beantwortet, dass das in Dresden gut läuft anscheinend. Und dass du ja trotzdem das Potenzial auch neben Fußball, Volleyball, Handball, American Football, dass die Dresden-Titans Dresden dort, äh, ja. Erfolgreich sein können, auch langfristig. Ne? Also,
2: auf jeden Fall. Also, ich denke, in erster Linie, klar, es gibt wie in Chemnitz auch. Ne, hast äh, den großen Player mit CFC und hast Niners. Ne? Also ich glaube, das hat sich äh, ja, schon gewandelt. Ne? Ist jetzt nicht mehr CFC, erstes, äh, erste Position, sondern schon die Niners, was früher nie jemand gedacht hätte. Ne? Ähm, ja. Never ever. Kann mir keiner erzählen, dass jemand mal sagt, wir stehen über dem CFC. Es hat, glaube ich, auch dort viele Gründe, warum es so ist, wie es ist. Und da hat auch der CFC in seiner Vergangenheit extrem gut dafür gearbeitet, dass es auch so ist, wie es ist. Ähm, das ist in Dresden nicht vorstellbar. Also wenn ich viel glaube, und das auch in Chemnitz nicht für möglich gehalten hätte, äh, aber das passiert in Dresden nie. Ne? Weil ich will nicht sagen, dass der CFC die Fans dort ähm, den Club nicht lieben, überhaupt nicht. Die sind da auch äh, ja, verrückte Leute, um ihr Club dazu unterstützen. Sieht man auch, was die, glaube ich, für das Insolvenzgeld aufgebracht haben. Aber Dresden ist ja noch ein Zahn schärfer. Ne? Also, was haben die letztens an unterstützten Tickets wieder verkauft? Äh, ich glaube 60.000, das ist krass. 65.000, ja. Also das, das imponiert mir sehr, ne? wie so eine Stadt mit einem Club verwurzelt ist. Ne? Ähm, ich glaube, ganz, ganz abgeschwächt ist es beim CFC mit Chemnitz auch. Dort wurde halt vielleicht das Vertrauen so, vielleicht die ein oder anderen Jahre nicht so ganz... Ähm, so Kommunalpolitik gewertschätzt. Das kann natürlich auch sein, dass das dann auch irgendwann nicht mehr gemacht wird ähm, oder wurde. Aber das ist ja schon anders. Ne? Von daher kann man dort auf jeden Fall viel lernen, was so äh, Verbundenheit, Fennnähe, Identifikation bedeutet. Und es gibt es ja jetzt seit 15 Jahren, das gefühlt gar nichts. Ne? Also wir sind ja nicht mal volljährig als Programm. Ne? So. <lacht> und ähm, ja, dass man da halt dritte Liga spielt oder zweite Liga probiert, das ist okay, ne? da müssen wir uns ja nicht verstecken, aber wir müssen jetzt auch nie die Erwartung haben, dass wir eigentlich schon drei Jahre zu spät sind, um in der Bundesliga zu spielen, das ist auch Quatsch. Weil gewisse Sachen müssen wachsen und das sind auch über die Jahre bei den Niners gewachsen. Die Fanbase, ob das, wenn ich jetzt mich hier wieder ähm, auf, den, äh, auf den Film von, von mit äh, beziehe, mit Steffen, ne, der selber in der Schlossteichhalle war, äh, da mit Linne hin angefiebert hat äh, oder als Jens Künzel mit Met da irgendwie in die Schule rein ist und auf DDR-Körper noch gedankt hat und die alle mit der Kindlade unten standen, so entsteht halt Fanbindung. -Bind ne? Das ist ein Entwicklungsprozess und darin befinden wir uns ähm, und wir sind da auch einen guten Austausch mit Vereinen, was heißt, wie kann man gemeinsame Projekte im Nachwuchs bestreiten, wie kann man gemeinsam äh, gesellschaftliche Themen angehen, beziehungsweise DSC nutzen wir diese Saison die LED-Banden mit, ne? was gerade in Corona-Zeit äh, ein riesen Vorteil für uns ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir die geschenkt kriegen, aber wir haben da, glaube ich, eine sehr faire Lösung für alle Beteiligten gefunden, dass man dahin, dahingehend zusammenarbeitet ne? und Hast du recht, Tobi, das ist so mein Ansatz, was man Chemnitz gemacht hat, ob ne? das, ähm, das Sascha von den Floorballern war oder ähm, ja, ChemCats, also vereinsübergreifend ne? oder Adelsberg, was wir da aufgebaut haben. Ähm, ich denke, dass es halt nur miteinander geht und man sich halt nicht wehtut, wenn man ja, scheinbare Konkurrenten am Standort sind, sondern dass die ganze Szene davon eigentlich nur partizipiert. Das beste Beispiel ist für mich dafür diese Team Sachsen-Initiative. Die sich aus der Corona-Pandemie gegründet hat. Und da muss man auch Carsten Güter größten Respekt zollen, ähm, Geschäftsführer von SCD AfK Leipzig, von Handball, Erste Liga. Ja, also, der muss man, Chapeau, ne, junger Mann. Also, trotzdem. Äh, äh, auch noch jung, Geschäft, macht das zwar auch Jahre schon, aber macht das auch mit Leidenschaft. Ne, und genauso führt er auch diese Initiative. Und das ist halt das beste Beispiel, wenn man sich doch. Gemeinsam zusammenschließt, ne, hat man einfach eine höhere Stimmgewalt und man kann viel mehr bewegen als äh, alleiniger, wo ne? man muss sich da abstrampelt und sagt, okay, ja, lass den mal noch quatschen, ne? da quatscht ihr noch zwei Minuten und dann kommt eine andere. So, und dort, wenn man sich halt bündelt als Sport, äh, ob das jetzt regional, kommunal ist oder halt auf Länderebene, da hat man einfach eine höhere ja, Stimme.
0: Ja, das, hat, das hat man ja auch wirklich gut gesehen. Also ich glaube das was du was ihr beide ja auch immer gesagt habt und dafür stehe ich ja auch schon so ein bisschen das habe ich ja auch am, in den ersten Folgen immer schon gesagt dass ich das ja auch gerne forcieren würde hier auch in Chemnitz ähm, da die Zusammenarbeit zwischen ähm, den Vereinen ein bisschen zu stärken äh, aber ich glaube das, was vorher vor allen Dingen das Problem war war dass immer alle gemeint haben die also die Ressourcen sind sicherlich begrenzt äh, aber immer alles für sich haben zu wollen und das Teamsport Sachsen, was du gerade angesprochen hattest, das schwebte mir jetzt auch gerade im Kopf. Ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass das wirklich richtig gut funktionieren kann. Ich meine, ich sehe das nur von außen, aber von außen schaut das richtig gut aus. Das, was der Steffen da auch schon erzählt hat, Herold von Niners, das klingt wie ein gutes sportliches Zusammenleben, wie es halt im Sport auch ist. Und das ist wirklich, also das das kann man nicht höher loben, weil ich denke, das ist auch wichtig, jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern das auch vielleicht später mit rauszunehmen.
1: Das ist richtig. Schwierig. Wie siehst denn du jetzt noch mal kurz, um das Thema im dresden Titans dann zum Ende unserer Folge abzuschließen, äh, die Saison, wie viele Spiele habt ihr jetzt noch und äh, was, sind, was ist so das nächste Spiel? Ist jetzt nächstes Wochenende schon wieder ein Auswärtsspiel? Weil das war ja jetzt, glaube ich, Heimspiel, das letzte gegen FC Bayern 2. Äh,
2: wir spielen jetzt, glaube ich, noch äh, sieben Spiele und jetzt die Woche fahren wir zum Beispiel am Donnerstag nach Speyer. Spielt da 20 Uhr, dann fahren wir von dort aus weiter nach Ulm. Nächstigen am Samstag. Mhm. Genau. Ja, hat was Schönes, muss man auch gerade sagen. Das ne? ist gerade wie so eine Schüler, Schüler aus wie unsere so legendären <lacht> Ja, man, muss man wirklich sagen, man darf ja aktuell nicht reisen. Das ist aber eine schöne Geschäftsreise in der Tat, nicht mal geflungert. Ähm, was man auch den Jungs anmerkt, ne? die kommen raus, weil die sind halt auch gearscht von der von der Scheiß-Pandemie. Ne? Also auch wenn es den ihr Beruf ist, aber ist halt auch nicht geil. Da mhm. kommt keiner die Halle, die anfeuert, ne? deswegen macht das auch ein Sportler. Es ähm, ist zwar schön, dass die mündlicher Geld kriegen, aber die nehmen ja trotzdem davon, weil sie es gerne machen, weil die irgendwie auch ein Feedback haben wollen von einem, von einem Zuschauer ne? und die gerne gesehen werden wollen. So ist halt einfach so. Punkt. Das fehlt denen. Dann müssen die sich komplett unterordnen. Ne? Das ist ja auch eine Katastrophe die müssen jede Woche zweimal zu uns im Corona-Test, ne, weil wir uns das Thema schon sehr sehr annehmen und uns wichtig ist, dass dann die Jungs äh, sicher sind. Gut, dann studieren die. Die haben null irgendwie Sozialkontakt, außer in unserer Bubble. Ne? Das ist die Bubble-Team. So.
0: Mhm.
2: Ihr habt ja selber auch mal Sport betrieben. Tobi, du ja auch. Okay, wenn du eine Saison hast und dich eigentlich immer nur siehst, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf deinen Nachbarn. Ne? <lacht> Team, Team, Kamerad. So. Und das ist mal eine schöne Abwechslung, dass man jetzt in so einer Zeit halt dort einen Ausflug macht drei Tage genächtigen kann und ja, sich da glaube ich optimal vorbereitet. Ja, und danach haben wir noch zwei Heimspieler, Rest-Auswärtsspieler. Ziel ist es schon, dass man mit dem Playoff -Heim Heimrecht die Hauptrunde beenden und
1: dann werden wir sehen, wie weit die Reise geht. Aber da muss ich auch sagen, noch mal kurz zu dem Thema, weil du das die als Profispieler, egal welche Sportart und egal welche, ob jetzt erste, zweite Liga. Ich sehe das selber. Wir hatten früher auch so ein bisschen als Ausgleich, dass du eben auch mal team events hattest oder eine Team-Weihnachtsfeier oder irgend sowas. Und da, da ist ja eigentlich schon bemerkenswert, wenn dann so ein Team auch so erfolgreich spielt und so zusammenhält dass die das in Anführungsstrichen nicht brauchen, trotz dass sie es gerne machen würden, auch mal gemeinsam ins Kino gehen oder mal, wie gesagt, mal einen Paddelausflug machen, wo man einfach auch mal einen Kopf frei bekommt, um sich mal auf was anderes zu konzentrieren. Also da muss man sagen, ey, an alle Sportarten und an alle, die da erfolgreich ihre Sportart und ihren Beruf weiter ausüben, fokussiert bleiben und professionell bleiben, ist echt Chapeau, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja, das hast du ja bei den Liners jetzt die letzte Woche gesehen, ne? Also die haben, die haben die ganze Woche nur aufeinander gehockt, die haben wahrscheinlich äh, nichts anderes gesehen, außer die Zwickörbe in der Messehalle äh, und das war ja eine unfassbare, unfassbare Stimmung dort in der Mannschaft, äh, die hat man so in der kompletten Saison glaube ich vorher noch nicht gesehen und ich denke, das ist wirklich, wie das der Seko gerade beschrieben hat, wenn da zwölf Jungs äh, auf eine wilde Reise gehen, äh, ich denke, das kennen wir alle, das ist immer meistens lustig und endet in, in viel guter Stimmung, Uh, und das hat man ja bei den Liners jetzt vor allen Dingen uh, sehr positiv beobachten dürfen.
1: Wir haben also alle beiden großen sächsischen das Basketballvereine den FC Bayern Basketball besiegt. Das ist ja auch eine historische Sache. Die einen den FC Bayern 1 <lacht> und die anderen den FC Bayern 2. Finde ich cool, gefällt mir. Ja, schon nicht schlecht.
0: Schon Werbung für den sächsischen Basketball.
1: Eben. Ja. Ähm, ich denke, wir da wollen. Muss man sie verstecken. Ich denke, wir, wir wollen, wir haben viel gequatscht. Äh, bevor ich meine, ich hatte es im Vortrag ja schon gesagt, äh, wir wollen heute mit unserem Gast Rico nicht ein Zitat Oder hat der Dominik noch Fragen? Erstmal so kurz gefragt, ob der Dominik seine Fragenliste abgearbeitet hat.
0: Ich habe hab meine Fragenliste abgearbeitet. Meine rein investigativ-journalistischen Fragen habe ich abgearbeitet. Jetzt darfst du wieder mit deinem persönlichen Kram kommen.
1: <lacht> nee, weil wir sonst in unseren aktuellen Folgen, wo wir ein bisschen ähm, über das Berichten zu zweit, immer am Ende ein Zitat gebracht haben und äh, dann auch in, in der Zukunft ein bisschen einbringen wollen, auch wie ich gerade schon gesagt habe, mal was anderes, ein Zitat, was eben nichts mit Basketball unbedingt zu tun hat. Und ähm, da hatte ich mir eine Frage heute mal überlegt, weil ich jetzt nicht äh, ja auch... Meine Zitate, die ich immer so im Handy habe, gar nicht mehr weiß, welche ich jetzt schon mal gesagt habe und welche, das müsste ich noch mal nachrecherchieren. Äh, habe ich mal eine Frage an euch beide. Ich würde äh, dann aber die Frage als erstes von unserem Gast beantwortet bekommen haben und dann an Dominik. Ähm, oh. Weil mir irgendwie aus irgendeinem Grund ist mir die Woche irgendwie äh, aufgefallen, dass ich in meinen Wohnungen, weil ich mich schon oft umgezogen bin in den letzten Jahren, äh, noch nie eine Personenwaage hatte, und warum, die Frage ist an euch, eine Personenwaage, eine Waage, um sein persönliches Gewicht zu messen. Und da ist mir die Frage an euch, wie, warum gibt es Personenwagen, was ihr dazu denkt? <lacht> Ja, Personenwagen
2: ist die Erfindung ne, in Zeiten von Corona und um zu gucken, wie der körperliche Zerfall von Tag zu Tag weiter fortschreitet. Unabhängig
1: jetzt von Corona. Ich meine, auch in normalen <lacht> Phasen hatte ich, 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 kurz um, um, ich werde am Ende noch mal kurz darauf eingehen, nach euren Antworten, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, mich auf eine Waage zu stellen, um zu testen, war wie, wie, wie schwer ich bin. Hat mich noch Doch, nie interessiert. schon.
2: Also ja, ich habe... Ach, meine erste Wohnung in Chemnitz auf dem Kassberg, da hatte ich schon äh, auch eine eigene Wanne. Ja. Warum mhm. habe ich mir die geholt? Das ja, ist eine gute Frage. Die war damals in der Metro in der Aktion. Und ich fand das, weil ich da gerade in der Sportphase glaube ich war, ähm, mit Squash und anderen Zeug, ähm, um zu gucken, wie der Fortschritt des eigenen äh, Sportmachens vor, voranschreitet. Ja, deswegen finde ich das schon ein gutes Mittel der Wahl, um zu gucken, dass man nicht komplett aus dem Leim geht.
0: Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du so eine Frage gestellt hast. Also, ich habe wirklich mit was gerechnet, was jetzt philosophisch, weißt du, wir weichen unser Zitat auf für eine Frage, warum es Personenwagen gibt. Also, das, aber na gut, ich versuche mal zu beantworten, was ich denke. Ähm, ja, also, ich, als erstes muss ich sagen, ähm, benutze ich die auch derzeit häufiger um meinen körperlichen Zerfall zu beobachten. Nee, aber ich denke einfach, dass viele Menschen das nutzen, um auch die Kontrolle über ihren eigenen Körper zu behalten oder versuchen, sie zu erlangen, um zu gucken, was, wie, wie sie sich selber kontrollieren können. So ist es bei mir auch. Ich gucke auch, wie viel ich essen muss, damit ich zunehmen oder halt abnehme. Ja. Zu Corona-Zeiten natürlich extrem wichtig und äh, ganz kurz: Ich habe jetzt mittlerweile meine eigene Waage bekommen äh, zu Weihnachten äh, von einem Kumpel, der gesagt hat, dass ich äh, zu schwer bin und dass ich mal ein bisschen darauf achten soll. Und da habe ich meine eigene Waage bekommen. Also meistens kommt man ganz nicht selber zu einer Waage.
1: Wie, wie schon eingangs gesagt, die Frage hat sich einfach nur darauf abgezielt, weil ich äh, gerade jetzt in den letzten Tagen, wo ich eben dann in die neue Wohnung gezielt, äh, gezogen bin, festgestellt habe, dass ich eben in allen Wohnungen, wo ich gewohnt habe, außer wo ich früher bei meinen Eltern war, da gab es auch nur, immer eine Personenwaage, noch nie eine persönliche Waage in meiner Wohnung stehen hatte, im, im Schlafzimmer, im äh, Badezimmer oder irgendwas, weil ich, jetzt, jetzt komme ich auch äh, den Punkt darauf, weil... Man sieht ja selber, wenn man jetzt unzufrieden mit sich selber ist und guckt sich im Spiegel an, dann hat man ja schon ein gewisses Gefühl, man muss was tun. Wenn jemand aber gar nicht das Gefühl hat, egal ob er jetzt dick oder schlank ist oder irgendwas und ist zufrieden mit seinem Körper, so wie er ist, dann braucht er ja auch nicht eine Waage, die irgendwie ihm nur noch mal eine Zahl liefert, sondern dann sieht er sich im Spiegel und sagt, ja okay, ich bin zufrieden mit mir. Und ich als persönlicher Mensch, wie gesagt, wenn ich mich im Spiegel angucke und sehe, was ich? Ich habe einen dicken Bauch, ich habe äh, irgendwie in Wangen etwas mehr, dann weiß ich doch schon, ohne mich auf eine Person wagen zu stellen, ich muss was tun. Und deswegen habe ich mich eben gefragt, warum es überhaupt Personenwagen gibt, weil jeder Mensch doch so das von sich selber ablesen kann, ob er auch hieft, äh, schnieft, meine ich, wenn er die Treppen hochsteigt oder so. Also er braucht ja nicht speziell eine Waage, eine Waage für Lebensmittel, um äh, ein Gericht zu kochen. Das verstehe ich, weil da müssen gewisse Maße stimmen, dass das auch schmeckt oder dass ein Kuchen richtig backt und sowas, dass der aufgeht. Aber warum braucht das ein Mensch?
2: Aber, also, die Barge oh, lügt halt nicht, ne? Die, ja. Die zeigt ah. dir halt schonungslos das Urteil. Hm. Und du kennst ja den Mensch, ne? Der viele, oder man, das eigene... Der Schweinehund, das hat manchmal, wo man sich auch viel redet. Ach komm, so schlimm ist es jetzt ja noch gar nicht. ne? Aber wenn du dann dort stehst, die Zahl kannst du dir halt nicht schön mugeln.
0: <lacht> ne, das, das... Und ich glaube auch, das haben wir ja allgemein, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wir haben ja jetzt auch im Basketball oder ich beobachte das ja auch im Fußball, ähm, werden ja immer viel oder viel mehr Zahlen zur Rate gezogen, um irgendwas äh, zu begutachten. Ähm, da meint man, man hat ein Spiel gesehen, wo der Ball zu 70% bei dem und dem war und da brauchen wir unbedingt die Zahlen noch. So, und ich glaube, das ist einfach auch der Grund, warum es die Personenwagen gibt, weil man unbedingt immer etwas statistisch oder mathematisch beweisen will, muss, soll um halt wirklich Recht zu haben. Oder in dem Fall halt seinen inneren Schweinehund besiegen zu müssen, um endlich mal wieder sich sportlich zu betätigen. Kleiner Plot, sportlich bist, zu betätigen.
1: Aber so gehen eben ja, die Meinungen auseinander, bist, weil ich, ich persönlich ja. brauche eben keine Waage, die mir da irgendeine Zahl sagt. Ich sehe, ob ich fit bin oder ob ich nicht fit bin. Oder ich fühle mich, du. wenn ich, wenn ich, ich das ist ja auch ein Gefühl, du. wenn man auf seinen Körper hört und äh, sieht oder ja, sich unwohl fühlt, ne, dann weiß man, dass man es machen muss. Wenn man sich wohlfühlt, egal wie, egal ob das jetzt, wie ich schon sagte, ein dicker Mensch ist, dann, wenn er sich in so einem Körper wohlfühlt und alles schafft, was er jeden Tag schaffen muss, dann braucht er ja nicht noch irgendwie bloß eine visuelle Zahl, die, er, die ihm das bestätigt. Also Tobi, das, das siehst du so, aber du bist halt auch dieser,
0: dieser Mensch, der in einem Podcast über Basketball am Ende die Frage stellt, warum es Personenwagen gibt. Also <lacht> ich glaube, man kann die Folge... Ja, gut. Ähm, dann möchte ich ganz kurz noch eine, eine Sache in Eigenwerbung machen, bevor ich hier die Podcast-Folge lieber schließe, bevor es noch dünner wird. Äh, als erstes, ähm, vielen Dank, Rico, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, der drei Takes äh, Zeit genommen hast für uns. <lacht> ähm, es war ein super Gespräch, vielen Dank. Äh, vielen Dank, Tobi, dass du äh, dreimal zurückgekommen bist und das Gespräch. Immer wieder mit deinen sehr schönen Fragen. Ja, ja come back Stronger, ja. Ja. Ähm, Und ja, ich kann nur sagen, dass am Samstag, 16 Uhr, die Chemcats in der alle endlich wieder spielen dürfen, seit, ähm, heißt nicht, 2020. Äh, und ähm, dieses schöne Spiel am Samstagnachmittag wird von einer Engelsstimme begleitet, nämlich von Jens Gruppe und mir ähm, auf Twitch und YouTube. Das heißt, man kann einen Live-Kommentar ähm, von dem Spiel hören. Wir geben uns da Mühe. Ähm, das wird vielleicht sogar ein bisschen wie beim Magenta Sport mit Interview in der Halbzeit, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Wir geben uns Mühe. Ähm, falls er da mal reinschaut, wäre das sehr nett von euch. Und ja, vielen Dank nochmal an euch zwei. Wie bitte? Kostenfrei, ja, natürlich. Ja, auf YouTube. Ähm, ja, also wer für meine Stimme bezahlt, der ist auch selber blöd. <lacht> Aber nee, ähm, ja, dann vielen Dank an euch zwei. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich sehe mindestens einen von euch bald mal wieder.
1: Also, ich bedanke mich auch recht herzlich, Rico, dass das so geklappt hat. Wir hatten ja schon mehrere Anläufe. <lacht> und äh, ich hatte, <lacht> ich hatte ja, dir das ja wirklich in den letzten Folgen, in allen Folgen immer mal wieder promotet, dass ich mir das eine Herzensangelegenheit ist, da die Dresden Titans als zweiter größter Basketballverein Sachsens da mit reinzuholen. Und äh, ich hoffe, in den nächsten Wochen. Äh, auch mal, mir, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ich da was gewonnen habe, oder besser gesagt, ein Kumpel von mir hat was gewonnen: eine Co-Moderation eine Co bei einem eurer Live-Heimspiele. Äh, und äh, da freue ich mich auch auf einen äh, Jan Böhnstedt und einen Gustav Hohnagel, mit denen ich auch noch, ja, die ich auch aus meiner Vergangenheit in Mittweida oder in Chemnitz kenne. Ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass wir dann auch mal, wie gesagt, äh, Podcast on the Road, das war schon immer so ein Projekt von uns, Podcast on the Road, wir hatten uns das letzten Sommer schon mal überlegt, auch mal eine Ausfahrt nach Dresden zu machen, äh, um da Stimmen einzufangen, <lacht> äh, mit den Spielern zu reden und so weiter. Also ich denke, dass, das wird. wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, dass wir in den nächsten Monaten nochmal einen anderen Spieler oder einen Trainer oder jemand anderes ans Mike bekommen. Klar,
2: bei genau. der Presseakkreditierung ist es auch kein Stress, ne? Kriegen wir alles hin. Das sind auf sicheren
1: Wege. Eben. Ach, ach, Wahnsinn. 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 Ja, Dann also, vielen Dank. Und, ich danke mich. Und, ja. Ja, haut Hat rein. Genau. <lacht> genau.
2: genau. Wir hören uns. Ja, du auch. Ja. Danke. Ciao, ciao. ciao.